0: Uh mm-hmm. Herzlich Willkommen wieder zu dem einzigen Stargate-Podcast in diesem Sonnensystem, also soweit wir wissen. Äh, mit Thomas. Äh, guten Morgen, Thomas. Hallo.
1: Äh, Jaffa Cree. Ja, guten
0: Morgen. Äh, <lacht> Jaffa Kree,
1: trinkt gerne warmen Tee. Es ist Winter. Ähm, genau. nee, nee, lieber, ich habe hier einen Kaffee stehen. Oder Was trinkst du denn, Clemens? Genau, auf der anderen Seite mir zugeschaltet. Ich trinke gerade ein
0: Cola-artiges Getränk, heißt es so. <lacht>
1: ja, ähm,
0: Kaffee hatte ich aber heute Morgen auch schon. Also ich trinke selten Kaffee, aber so am Wochenende morgens so zum Reinkommen schon. Aber sonst wäre es mir, glaube ich, zu viel. Deshalb, ich trinke meistens nur am Wochenende so Kaffee irgendwie. Ich weiß, er hat sich so eingebürgert. Auf der Arbeit gibt es halt bei uns nur diesen, also wo ich jetzt arbeite, nur diesen, wie heißt es, ja, Filterkaffee. Und ja, ist, finde ich, nicht so prall. <lacht>
1: Genau. Filterkaffee wird aber meistens Unterschätzt. Äh, besser bewertet, ja? nee, also nur ne, dieser typische Filterkaffee, ja. wenn du die richtigen Bohnen nimmst, weil in diesen Pads oder in den, okay. in den Kapseln ja. ist natürlich nur so Standardkrempel drin, ne? Du kannst, da gibt ja auch Kaffeefeingeschäfte ne? mit selbst gemahlen, frisch, ge- hm. äh, frisch gerösteten, hast nicht gesehen, ne? also das ist schon eine ganz andere Geschmackspalette die du da hast. Weil ich äh, habe so ein,
0: ich kaufe mir halt immer ganze Bohnen und dann na, also so, ein, so, ein Häcksler-Ding oder wie auch immer. Genau, ja, wie heißt genau. das? das drücke ich drauf für, keine Ahnung, 10 Sekunden, ja. dann sind die frisch, das ist, das ist, völlig, an, genau, nee. ist nee. völlig anderer, genau. Kaffee ist völlig anderer Geschmack als diese Standard schon vorgemahlenen Dinger. Das ist. Genau, das ist ja Filterkaffee oder wovon, oder meintest du die Pads? Vielleicht verwechsel ich auch. Also für mich ist Filterkaffee halt dieser, wenn du den schon in der Verpackung kaufst und der ist schon gemahlen und ich finde, es schmeckt halt null. Ach, ach so, da, also Ich weiß nicht, ah, vielleicht ich. Nee, bin ich. Reden wir aneinander vorbeikracht.
1: Ja, ja, das, das äh, scheint mir auch so. Nein, du meinst so. frisch gemahlenen. Der Filterkaffee heißt nur, du filterst ja. den ach selber so, mit so einem okay. so Filter. Da gibt es den Kaffee, die Kaffee äh. den Kapselkaffee und den Petkaffee. Die drei Varianten gibt es. Den, den Filterkaffee kannst du halt nochmal gemahlen oder ne, frisch mhm. selber malen oder so. Ja, ja, genau, also, ich meinte, wenn man den schon, wenn der schon so gemahlen ist und kauft, das ist ja bei
0: 80 ja. Prozent der Leute so. Aber ich finde, das schmeckt nicht und deshalb kaufe ich lieber die ganzen Bohnen. Genau. Und auf der Arbeit haben wir das ja. nicht und deshalb trinke ich da irgendwie auch. Kein Kaffee als Unterzahl, also als einer der wenigen. Ja, wir haben hier einen Kaffee-Podcast, äh, Thomas. Was sind die Marken für den Winter, die aktuellen? <lacht> Nein,
1: genau. Es, ja, ja, wie heißt die Folge? Wie heißt, Enemies äh, Part One. Enemies Part One. Äh, ist auch irgendwie, passt so passt gar nicht zur letzten. Ne? Also eigentlich müsste es ja also ja. Und selbst dann hieß sie anders. Also, das
0: ist auch. Todfeind im Deutschen. Und äh, wir haben auf Twitter Feedback bekommen. Jetzt muss ich da, ach ja, da ist das Fenster. Dieses Mal bin ich vorbereitet. Ähm, und zwar schröbte uns der Wer ist the leid? Podcast. Grüße gehen raus. Äh, der Millennium Podcast. at mil. Also mit 2 LKs 2000 Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Auf meinem Flug nach Las Palmas höre ich natürlich äh, von Dinge und Podcast ja, ich hoffe, dein Urlaub war schön oder, nee, ist noch, weiß ich nicht, wie lange man Urlaub haben kann, ähm, aber dass du eine schöne Zeit hattest mit natürlich, logischerweise besseren Temperaturen, als wir hier gerade haben. Genau, aber es ist doch schön, dass du da was Tolles hören konntest im Flugzeug. Aber hattest du da WLAN, ne? da muss man dann vorher das runterladen wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> mach, ich, mach ich bei mir auch, also ja. ich habe zwar mittlerweile auch einen Datentarif, der richtig, richtig groß ist, für wenig Geld, aber äh, ich lade mir die Sachen auch vorher offline runter und dann wobei ich das ja sowieso ich bin ja sowieso die Ausnahme weiß du, ich habe mhm. ich habe mir RSS Catcher und darüber lade ich mir die Sachen dann runter packe die ins OneDrive und darüber kann ich das dann auf mein Handy streamen diese ganze Kram oh. dann für, jede, ja. für jedes Ding dann irgendwie was Neues und hast du nicht gesehen also ich wollte jetzt nicht noch normalen Podcatcher plus RSS Reader plus hast du nicht gesehen um irgendwelche Sachen zu lesen das heißt überall ein einziges Teil wo ich es lesen wenigstens kann und dann für alles andere lädt man es einfach mal runter ja ich habe hier den
0: wie heißt es Podcast Addict ist so eine App und ja, da hm. funktioniert. Eins ging nicht, das habe ich irgendwie wieder rausgenommen, dann nochmal jetzt reingemacht und jetzt geht es wieder. Aber genau, also der liest ja auch nur den RSS-Feed. Und genau, äh, so viel dazu. Und äh, dann schrieb jetzt noch, ich hatte ja das für die heutige Folge, die heute bei euch praktisch im Podcatcher ist, äh, die falsche Wahl. pleroide äh, schrieb, also Ed pleroide hat also nicht geschrieben, das ist falsch, eigentlich er äh, hat ein GIF gepostet mit... Oh, wie heißt äh, Belana Torres als Borg, genau, <lacht> weil äh, das sehr ja borkig aussah, das Vorschaubild für die heutige, heute erschienene Folge, die jetzt natürlich schon in der Vergangenheit liegt, das Podcast Zeitreise-Dilemma, ähm, genau. Aber du hast noch irgendwie ein Feedback, hast du gesagt, im Vorbild.
1: Genau, äh, bei, bei, bei <lacht> Zeitreise-Dilemma, da komme ich ja drauf, so von wegen, das hatte ich die Tage ja geschrieben, hast du vielleicht auch gelesen, das mit unserem Azubi?
0: Äh, nur irgendwas, das der ein sch- paar
1: Monate zu spät irgendwas gebracht hat. Nicht genau, ganz, ne? da ja, gab es auch Zeitdilatation. Ja. Ne? Vor drei Monaten <lacht> macht ein Kollege auf, ich brauche ein neues Headset. Der, der Zubi kommt gleich vorbei und holt Doch, vorbei. Und dann ja. stand er dann allen Ernstes die Woche Donnerstag dann drei Monate später in der Tür und sagte, ich hätte gerne ein Headset. <lacht> Es war war schon gut. Also entweder ist die Arbeitsmoral da ganz, ganz schlecht in dieser (lacht) Abteilung. Der hat Äh, ziemlich strunzen faul oder es gibt irgendwo so ein Zeitwurmloch, keine Ahnung. Da ist so ein Zeitloch.
0: Hier hier ist ein Kaffee. Äh, Der Kaffee läuft schon weg und ist kalt. Was? Äh, Ja, der ist auch vor zwei Wochen.
1: Mhm. Äh. Ja, ähm, unser Hörer Oxwheel äh, Mhm. bei Twitter uox-wheel. äh, hatte mich angeschrieben, weil er äh, Bezug nahm auf eine unserer Folgen. Wir hatten über die äh, Hörspiele geredet. Und er fragte, wo es denn die gibt. Dann habe ich dann auf unsere Folge verwiesen. Und er sagte dann am Schluss noch Danke. äh, Ich habe mir auch darauf hingewiesen, ist halt auf Englisch und meinte, Englisch Mhm. wäre kein Problem. Toller Podcast, macht weiter so. Liebe Grüße an uns.
0: Vielen Dank. Äh, Grüße gehen raus natürlich. Hat er auch schon öfter mal äh, kommentiert. Also XXW habe ich ich auf dem Schirm von der... Großartigsten Stargate-Hörerschaft dieses Sonnensystems. Ich, ich hab's heute ein Sonnensystem, vielleicht weiß ich nicht warum. <lacht> Folgentitel hat wir erwähnt, was man noch erwähnen kann, ist, dass die Folge nur eine minimale Sprachabweichung hat im Französischen. Äh, ich kann es nicht aussprechen, deshalb Englisch zurückübersetzt hieße es das sworn enemies, aber sonst überall enemies außerhalb im Französischen und im Deutschen äh, als Todfeinde erschienen.
1: Ja, äh, to- Todfeinde passt aber zu, zu Sworn Enemies, also Enemies okay, selber ja. ist
0: nur der Feind. Ähm, Andy Pinwand hat es uns genagelt, Robert C. Cooper als Schreiberling und ja genau, äh, was hier man noch sagen kann, es waren noch mehr Leute involviert in dem Drehbuch, bzw. in der Handlung. Robert C. Co- Cooper, wie gesagt schon, Brad Wright, Joseph Manduzzi und Paul Moody, also irgendwie alle haben damit rumgeschrieben im writing Writers Writing. Writers Room. Genau. Uh,
1: Regie, wen haben wir heute? Mal wieder Martin Wood, der macht sich einen Launen und sitzt wieder nur in seinen Regiestuhl. <lacht> Füße hoch, wird schon klappen. Ja, wobei, wobei, wobei. Vielleicht setzt er sich auch immer auf den Thron. Also, ne? Da haben wir Ach ja, so. ja... Ja, ja. Also, Wer also, weiß. Die gibt er dann einfach raus. Weißt du, dann muss er sich mal erheben und dann... Sehr ja schön, <lacht> genau. Ähm. Ja. ähm Hält hey, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich habe hier 1.15.2002 oh. stehen. Das Erste, kann natürlich Erster wird Erste. habe ich stehen 2002. Ja, ja genau. Okay, genau. dann habe ich da nur einfach eine 1 ja. eine 1 reingedichtet. Und in ähm, Deutschland Original äh, knappes Jahr früher
0: 29. Erst äh, äh, Ja zur Quote. Also die letzte Folge hatten wir. 1,714 Millionen Zuschauer, äh, 13,9% Prozent Sendeanteil und jetzt im Teil 2 ist es gestiegen, weil die Leute wahrscheinlich wissen wollten, wie es weitergeht, würde ich jetzt mal annehmen, da sind wir jetzt bei 2,315 Millionen, das entsprach damals 16,6% Prozent der Zuschauer und genau, wie geht's denn überhaupt, Loris Thomas...
1: Wir haben ein kurzes Recap von Part 1, was so alles passiert ist, ein paar Szenen, ist jetzt uninteressant, ihr habt natürlich alle die Folge geguckt oder uns gehört und dann beginnen wir die eigentliche Folge. Was man noch sagen kann, (lacht) sorry für die rüde Unterbrechung,
0: ich habe gelesen, dass es in dem Recap einen Fehler gab. Da war ich mir jetzt unsicher, ob der Fehler praktisch dann schon in der alten, also in der vorherigen Folge war oder nur im Recap, was ja schnittbedingt, weiß ich nicht, sein kann oder wie auch immer. Denn während des Recaps aus Exodus sieht man Tierk und O'Neill da mit einem Kleider das Alkech zerstören. Um den Feuerball der Explosion zu entgehen, ruft O'Neill Jacob hoch mit der Kiste, aber es ist Tierk, der mit ihm im Kleider sitzt und ihn fliegt. Also irgendwas haben die da im, weiß ich nicht, in der Audiotechnisch. technisch ist da irgendwas schief gelaufen aus irgendwelchen Gründen fand ich nur interessant ist mir aber echt nicht aufgefallen also es war so halt ein recap da vielleicht passt mir da auch nicht so gut auf. <lacht> Und dann ähm, wollte ich nur noch erwähnen.
1: Ja, äh, was ich ja letzte Folge gar nicht gesehen hatte, dass mhm. ja angeblich äh, das riesen äh, hattack auf dem normalen, ja. auf dem kronischen also, Hattack ist landet. Angedeutet, so. <lacht> Aber das habe ich ja gar nicht gesehen. Mhm. Sieht man jetzt hier auch nicht. Also von wegen, es, es bleibt da drüber Also also Ja, Aber man es, könnte so vom, vom, ich vom, hatte vom das so, Winkel her, genau, das bedeutet, auch, dass dahinter es so, auf.
0: Weil das so komisch geschnitten ist, einfach vom, vom Winkel Und ich habe es impliziert irgendwie, aber die Folge geht ja ganz anders dann weiter. (lacht) Ja, es wirkte Ähm, nur so.
1: Brücke des Kronoschen, also des SGC-schen Mutterschiffes. und äh, schauen dann aus dem äh, ja, aus dem Sichtschirm auf Apophis äh, Mutterschiff und äh, sagt dann oh, Jacob sagt oh er lädt die Waffen und äh, ja die Schilde funktionieren wohl nicht und äh, würden aber eh nichts bringen ergänzt Jacob äh, das Schiff von Apophis sei wohl so mächtig das könnte einfach durch die Schilde durchschlagen selbst bei voller Kraft also bei Full Power Shields Hyperdrive funktioniert auch nicht, die Blastwave hätte wohl irgendwie Schaden angestellt und ja, Daniel versucht dann auf eine andere Art und Weise sagt sie, hier können wir wenigstens mit ihnen kommunizieren und Jacob dann ja, um was zu sagen, ich weiß nicht, sagt Daniel, nicht, nicht schießen und <lacht> äh, aber... Naja, Jacob zögert kurz und dann meldet sich Selmark auf jeden Fall über Funk bei Apophis. Hey Lord Apophis, I'm Selmark of the Docker, Commander of the Ship. Ja, und hier bei Greit stand da kurz rein, weil er natürlich eigentlich der Commander ist. Und äh, naja, wir sehen auf jeden Fall Apophis dann auf dem Viewscreen. Ja, äh, Apophis, ich weiß gar nicht, was er sagt. Was heißt denn das? Makaschel Apophis? Weil, w- warum redet der von sich nochmal? Ich äh? bin Apophis vielleicht, äh, oder hier Hallo, hallo, ich bin Apophis. Ich bin ich? Was? Natürlich bist du du, äh? <lacht> Ja, er sieht auf jeden Fall, wie O'Neillan feststellt, auch nicht sonderlich äh, begeistert aus, was natürlich klar ist, man hat seine Flotte zerstört und ja, dann, da äh, Profis so ein bisschen weiter, Jacob übersetzt, äh, ja, es wäre Zeit für uns zu sterben und äh, ja, Daniel mischt sich dann ein und äh, ja, hier hast du mal auf deine Instrumente geguckt, äh, wir sind ganz weit weg vom Kurs und äh, ja, Profis wieder auf äh, äh, Gua'uldisch, Gua'uldisch, äh, äh, ja, keine Ahnung, haben die eine, haben die, hat die Sprache irgendwie eine? Auf einen, einen Gua'uld, würde ich einfach sagen. Ja. Korrigiert uns gerne, wenn es falsch ist. <lacht> Wüsste er, sagt er, übersetzt dann Jacob und weiter geht's dann so dem wegen, ja, wir können eh nichts tun, um ihm zu helfen. Deshalb wird er uns jetzt ja zerstören und äh, Daniel dann schaltet diesmal ganz schnell und sagt, wir geben auf. Also wir ergeben uns und äh, was, wie? Ja, entweder ja, bläst er uns in kleine Stückchen na, und so können wir uns ein bisschen Zeit, äh, Zeit buchen, äh, Zeit schinden. Und äh, ja, ist äh, ist wohl... Äh, Sagt dann auch nochmal auf Go too late, Bild, sein Bild verschwindet. Und ähm, ja, es geht weiter auf dem äh, Peltack. Ähm, Davor kommt ja, noch ja. unser Intro, ne? Genau. Ja, ja, genau, da ist ein <lacht> End of Nicht Teaser. Ja. Wir bleiben aber auf der Brücke. Und Daniel wundert sich, ja, es ist noch nichts passiert, was soll denn das? Und dann feuert Abhof des Schiffs endlich. Und ähm, ja, man, äh, man bereitet sich eigentlich schon auf den Tod vor. Und äh, wir sehen aber im Weltraum ein anderes Schiff, was hinter hinter dem sgc Mutterschiff auftaucht und äh, was da wohl das Ziel dieser Feuerattacke ist, das schießt auch zurück und äh, alle vorne was ist denn jetzt los und äh, checkt dann, ja, ich sehe ein anderes Schiff auf den Sensoren. Wobei das auch interessant ist, dass man das nicht vorher fällt. Also das ist halt ein, 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 das ist ja, ne? also es ja. steht direkt hinter, also es ist ein. Mh. Thomas, er sagt, ist zwar, er sagt zwar, sie, äh, kommen,
0: sie kommen schnell rein, ja. aber hallo bitte. Im Windschatten und äh, plotbedingte
1: Sensoren, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, äh, Jacob erzählt den Jungs an Bord auf jeden Fall noch hier. Sie feuern auch zurück und äh, ja, was, was tust du denn hier? Na, Jacob fummelt dann an den äh, Bedienungen rum und ja, wir verdrücken uns jetzt. Dann sehen wir auch kurz, äh, wie diese beiden Schiffe sich beharken. Äh, das andere Schiff, sowas haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Sieht jetzt aber auch nicht ungewöhnlich aus. Es ist kein Borkubus, es ist keine Sphäre, es ist, ist irgendein Schiff. Ähm, und äh, ja, wir sehen auch draußen, dass dann die... Äh, das sgc schiff Mutterschiff, sich ein bisschen von dieser ganzen Geschichte entfernt. Und wir wechseln aber wieder zurück auf die Brücke. Ja, ja äh, Jacob sagt auch, ne, also ich konnte das Schiff nicht identifizieren. Wie gesagt, wir haben sowas noch nicht gesehen. Jacob wohl auch nicht. Äh, der hätte auch in dem Computersystem nachgeschaut und nix. Wobei, was erwarten sie? Ne? Also die sind völlig absurd abgekommen. Ja, als vom ob das in großen, also irgendeiner
0: also Liste ist von Schiffen, die man kennt. Ne? Das ist ja nicht wahrscheinlich. Ja,
1: Kata also sagt das auch noch mal. Ne, sie fasst das auch noch mal Wir sagen. Uncharted, Part of the Universe. Und... Äh, ja, und ihr meint derweil aber, ja, coole Sache, ne? die haben wenigstens Stil, erst schießen, dann dann äh, Blumen schicken, das äh, passt für mich und ähm, ja, Daniel ist da ein bisschen skeptischer, ähm, ja, bis jetzt hat es nur auf Apophis geschossen, nicht auf uns und äh, ja. Das Schiff ist wohl auch eine größere Bedrohung. Bestätigt dann auch Carter und ja Jacob. Dann glaubst du, dass die uns retten wollten? Ja, keine Ahnung. Wobei eigentlich haben sie ja gerade schon, hat Carter ja gerade schon gesagt so auf dem Weg, worum es ja eigentlich geht. Also das Schiff von Apophis ist vermutlich die größere Bedrohung. Dann greift man das natürlich als erstes an. Macht Sinn, ja. Na also, ich weiß nicht. Na, also da jetzt drauf zu schließen, dass man nach so einer Aussage, na, dass die uns unbedingt retten wollen, keine Ahnung. Oh, das SG1. Also, wir sind ja auch vermutlich nicht nur der beste Stargate-Podcast äh, dieser, dieses Sonnensystem, sondern der ganzen, <lacht> des ganzen Universums. Also, wir sind auch über die Galaxis hinaus bekannt, ja. denke ich mal. Also, ne, also da, ne, vielleicht ist SG1 hier auch so, keine Ahnung. Vielleicht haben die schon von uns gehört, deshalb hier Apophis ist so doof. Gibt so Flyer, so Rundschreiben durchs Universum. <lacht> Apophis ist doof. SG1 gleich toll. Vielleicht sind so Piktogramm. Genau. Ja, keine Ahnung, sagt Jacob, wir könnten das immer noch ausfinden. Also ob sie uns denn freundlich gesinnt sind, wir haben nur sublight Engines und ja, jemand, derjenige, der den Kampf gewinnt, wird wohl nach uns Ausschau halten. Und ja, dann ruft er die, die Sternkarte auf und schaut sich das Ganze so ein bisschen an. Und ja, hier, es gäbe wohl einen blauen Giganten, wenn wir ganz genau, wenn wir ganz nah herangehen, könnten wir durch die Corona-Sphäre gedeckt werden. Und äh, ja, die äh, Radiation, also die Strahlung sollte uns vor den Sensoren schützen. Und, äh, und hier, oh, äh, hier äh, Strahlung. Und, ja, Jacob sagt dann, keine keine Bagger hier, dass äh, die, die Schiffshülle wird uns schützen. Also für eine Weile wenigstens. Und ihr guckt schon so... Oh. Ja, der Apophis, äh Quatsch Apophis, Jacob fliegt jetzt auch das Schiffchen ähm, Richtung dieses Giganten. Sie kommen dann auch in die corona das bestätigt dann auch Jacob. Sie wären jetzt wohl sicher, man würde nicht mehr auf irgendwelchen Sensoren auftauchen, andersrum hätten sie aber auch keine. Und naja, Carter ist dann auch so, ja, wenn wir rauskommen, dann wissen wir nicht, wer uns auf uns wartet. Ähm, oder ob jemand auf uns wartet und äh, ja, Daniel macht sich eher Gedanken um die Strahlung, die Jack aufgegriffen hatte. Ja, eine Stunde können wir aushalten, zehn. Mit äh, Schilden und äh, Sam wird dann aufgefordert, Jacob zur Hand zu gehen. Und äh, äh, ja, und hier auch irgendwie, er mischt sich dann ein. Äh, I'd fix the shields first. Also, es ist auch irgendwie albern, weil sie haben ja gerade über die Schilde geredet Also, was, was, mhm. was, wie kommt er jetzt auf die Idee, dass sie irgendwas anderes machen? Ich, ich weiß es nicht. Und äh, Jacob bestätigt das auf jeden Fall. Und äh, Carter und er gehen dann raus. Und äh, Neil noch hinterher. Ja, nur, nur ein Vorschlag, nur ein Vorschlag. Und äh, jetzt kommen wir in den Engine Room. Ja, die beiden arbeiten
0: an so einer herausgezogenen Kristalltafel und Jacob erkundet sich nach Carters Befinden und diese muss Antioch denken, sagt sie. Jacob nickt und sie sagt weiter, ja, noch fünf Minuten und neun Stunden, mein Jacob. Diese Kristalle leuchten jetzt wieder auf. Jacob sagt auch, dass die Schilde jetzt wieder funktionieren. Schiebt dann diese Tafel wieder zurück in die Maschine und zieht dann von der gegenüberliegenden Seite eine andere heraus. Oh Mann, meint er. Ja, Wie schlimm ist es, fragt Carter. Zieht dann auch einen verschmorteren Kristall heraus. Und ja, ziemlich Jim. äh, Ziemlich Jim, genau. Das ist das Star Trek Podcast. Äh, Ziemlich schlimm. Äh, Die Kontrollkristalle für den Überantrieb sind völlig äh, hinüber. Meint Jacob und Mist. Ersatzkristall haben wir auch schon alle verbraucht. Geht's bei Carter pessimistisch weiter. Dann wieder Impeltag, also auf der Brücke. Daniel und Jack warten da auf die beiden und... Daniel sitzt halt auf der, so einer unteren Stufe dort und Jack hat sich da auf die obere gelegt und die Arme hinterm Kopf verschränkt Schaut ein bisschen die Decke an. Ich nehme an, äh, nicht an, sie wollen darüber reden, was auf vorrasch äh, geschah, meint Daniel und Odile bestätigt das, dass er das nicht unbedingt möchte. Daniel konnte sich das denken, aber hat trotzdem nachgefragt. <lacht> ähm, ja, dann ist etwas längeres Schweigen, also so lang ist es nicht, aber es wirkt Länger. Ja, wir sind in, in, in einen Hinterhalt geraten, meinte O'Neill, und Tierk wurde in den Rücken getroffen. Und dann geht's bedrückt weiter. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Wieder unangenehme Stille. Ja, den Ja, und ich dachte immer, ein guter Hinterhalt wäre einer, den man nicht bemerkt. Kurze Pause wieder. Und damit will ich sagen, äh, ich bin mir sicher, Sie haben Ihr Bestes getan. Und O'Neill darauf. Ja, offenbar war das nicht genug.
1: Dann geht's auf der. Ja, ja. Eine, eine Sekunde vorher. Ja. Falls, wir, äh, falls wir irgendwelche ähm, Historiker, äh, Archäologen oder so unter unserer Hörerschaft haben, ich hätte gerne gewusst, was da auf diesem Thron steht. Da stehen so, genau, ja griechische Buchstaben drauf. Also keine Ahnung, hier sitzt, hier, hier, hier kackt. Kronos äh, so, äh, müsste es sein. Kronos, äh, genau. äh, <lacht> ja, ja. Aber man, <lacht> man weiß es nicht. Also es passt dazu. Kronos ne? ja. kommt ja in der griechischen Mythologie vor, dass da griechisch drauf also, steht. Aber was da steht, äh, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare. Exactly. Oder E-Mail. Du hast vergessen, Ge- wir wollen ja gerne mal eine E-Mail genau. haben.
0: Genau. Es geht auf der Erde weiter im Kontrollraum. Stargate Center. Ja, das Gate wird aktiviert von außen und Davis. Ja, wir empfangen Tokra Zugangskurze. Hammond steht schon hinter ihm. Und befiehlt auch gleich, die Iris zu öffnen. Geht in den Torraum. Und dann sieht man da ein paar Soldaten, die sollen zurücktreten. Also die halten halt ihre Waffe Richtung Gate. Dann Kommt da wer raus? Willkommen auf der Erde, ich bin General Hammond, stellt sich Hammond vor und eine Frau kommt raus, die sich als Ratsfrau Renal von den
1: Tokra herausstellt. Genau, wird von Jennifer Calvert gespielt, zwei weitere Male taucht sie in SG-1 auf, zweimal Earthsea und hat aber auch insgesamt doch nur 31 Rollen gespielt, also der Rest sagte mir gar nichts. Okay. Ja, was ich interessant wird, also wir hatten es ja in, in, gerade in der deutschen
0: Synchro in vielen Folgen irgendwie das... Immer der Tokra so als Einzahl, aber jetzt wird es mal richtig gemacht, so den Tokra finde ich schön. Mal gucken, ob so bleibt. Ich bezweifle es, weil es ist immer abwechselnd irgendwie. Ähm, aber wir haben ein Auge drauf. Hammond meint, ja, hier lang bitte und führt sie aus dem Torraum heraus. Und er nimmt an, na, es gibt wohl Neuigkeiten und Renal bestätigt das. Und diese Neuigkeiten erfahren wir nun auch sogleich im Besprechungszimmer steht hier. Früher war es immer der Besprechungsraum. Ja,
1: jetzt ist es das Zimmer. Er ist ja in beiden Fällen der Room, also. Ja. Ich wüsste nicht, wie man jetzt Zimmer anders übersetzt als den Raum, also. also außer du meinst auf dem Weg, ich habe mir ein Zimmer gebucht, ne? Also ja. sowas so so Zimmer- hier so Apartmentmäßig, dann ist das ein Flat. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn man
0: Zimmer sagt, ich finde Zimmer als Wort wirkt kleiner als Raum. Ich finde Raum hat sowas
1: ja. ein Raum, ja, ja.
0: ja. Wir haben hier einen Raum
1: für uns, okay? Wir haben ein Zimmer. <lacht> Okidoki, im Briefingraum äh, geht's dann weiter. Äh, Hammond bringt dann Renal da rein. Äh, hier im Transkit steht irgendwie feindlicherweise bei mir die ganze Zeit Renau, also mit AU. Renal in den Raum, aber ich hatte auch Ren- Ren- Renal verstanden. Ja, zwei scouts ships wären wohl in der Nähe gewesen ähm, bei dem Kampf äh, zwischen Apophis und SG-1. Um, die Sensoren haben bestätigt, dass der Star zu einer Supernova äh, geworden ist, äh, wie geplant. Also scheinbar hat man sich da irgendwie noch vorher mit den äh, Tokra in Verbindung gesetzt. Und äh, ja, apophis äh, Flotte war in der Nähe, als es passiert ist und... Äh ja, man läuft weiter in was in wie komme ich denn mal auf, Abruf? Ich weiß auf, es auf nicht. In Hammond, in Hammond, Hammond, das Hammondsche Office. Ja, äh, soweit, sie, soweit sie das äh, bestimmen können. Ja, äh, wir könnten nur Daten sammeln bis zur Blastwave. Äh, diese, der Energy Burst wäre so energiereich gewesen. Ähm, das hat die ganzen Sensoren gestört und äh, das wird es wohl auch noch eine ganze Weile tun. Ja, also die Supernova. Interessant fand, also man, man sieht noch, wie so Hammond so
0: diese Sitzanbietungsgeste macht, aber hier die Renald bleibt stehen und er bleibt dann auch stehen, das fand ich so ein nettes Detail am Rande, also genau, also es ist jetzt nur so,
1: noch als ein Schub. Ja, also sie sagt, ich kann Ihnen aber versichern, dass hier ein anderes Schiff nicht überlebt hätte und ja, aber keine Kommunikation mit SG-1, nee. Single-One-Man-Pot was launched von Apophis Mutterschiff, bevor die Explosion passiert ist. Und ja, handelt sich dabei um Apophis? Keine Ahnung, sagt, sagt sie. Ähm, ja, aber ja, die hätten, wir wären ja trotzdem alle irgendwie umgekommen. Er hätte die die Explosion ja dann äh, voraussehen müssen. Und dann wäre auch seine Flotte entkommen, also eher unwahrscheinlich. Aber wer dann, ja, der Pot irgendwie ähm, in ein go territory nahe dran, haben ja, aber das nicht weiter verfolgt, ähm, ja, gab aber in der Zeit auch zwei Possible. Vor allen Dingen, hä? Das Ding ist doch auch abgestürzt. Also das ist auch irgendwie. Also Retract the Pot into Go Old Occupied Territory. Das ist ja auch Quark. Ne? Also der Pod, das ist, das ist. Also irgendwie, naja. Also wir haben überhaupt nichts von einem Pod gesehen. Ne? Also es gab da dieses, diesen diesen I-Cash-Bomba. Nee, das ist jetzt hier so Spekulation, genau. Also das haben wir nicht gesehen. Nee. Also, ich Na, also wenn, wenn dann gab es diesen Arcache Bomber, dann hätten ja. sie den äh, getrackt aus dem anderen go system ne, in das System hier rein, ne, aber das, äh, vielleicht ist ja auch da einfach das Skript falsch, vielleicht machten sie genau das. Ja, äh, zwei äh, Subspace Distortions während der Explosion, ähm, könnten Schiffe gewesen sein, die in den Hyperspace äh, wechseln wollten, aber ich bin mir ziemlich sicher, sagt sie, dass da, äh, das keiner geschafft hätte, beziehungsweise nicht bevor die Energy Blast Wave sie getroffen hätte. Und ja, also SG-1 ist tot und ja, doch, ähm, das ist wohl so. Und sie hätten uns ja wohl kontaktiert, wenn sie überlebt hätten und äh, hier, egal ob SG-1 überlebt hat oder nicht, die Aktionen von ihrem Team haben die Goult ins Chaos gestürzt. Ähm, diese Void, also diese Machtlücke, die da entstanden ist, äh, wird jetzt ewig in drei Tage die System Lords beschäftigen, dass die sich dann hier bekriegen, bekämpfen und ähnliches. Um, Hammond bedankt sich. Rinal geht dann raus und sagt dann, um, dreht sich noch um in der Tür und sagt dann hier. Samark wird als fallen War Hero geführt und uh, er sagt dann nee nee. Also bei SG1 uh, gebe ich die Chancen, die Hoffnung noch nicht so schnell auf. Die haben auch schon ganz andere, die ganz andere Chancen uh, überlebt. Also ganz andere Sachen überlebt. Und uh, was ich interessant
0: ja. finde irgendwie, ja die tokra das wirkt immer so als ob die das Gegenteil sind von dieser Standard-militärischen Doktrinen, nenne ich es jetzt mal so, ja, wir lassen keinen Mann zurück, oder, und den Talker so, ja, nee, die werden schon nicht überlebt haben, bekommen, nächstes Thema, das finde ich irgendwie interessant, so ein krasser Gegenpart, finde ich.
1: Ja, ist ja auch klar, also wenn sie sagen, da ist eine Supernova losgegangen, ja, okay, also das macht verstrahlt Sinn. das ganze System, also, die können da, sie sagt ja auch so wegen, die Sensoren können da eine ganze Zeit lang nichts mehr rein, nicht mehr rein. Das heißt, da ist vermutlich alles verstrahlt, alles vergaßen. hast du nicht gesehen. Also da wirst du vermutlich, selbst wenn du dann den 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 Initial Hit überlebt hast und dann noch da rum bist, wirst du das vermutlich nicht. Also das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Also wenn ich aus dem, ohne, ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springe, <lacht> dann bin ich vermutlich unten Matsch. Äh, aber es nur könnte 79, aber aus il- 9%, ja 9%, genau ja ja eben eben <lacht> es könnte es könnte ja, trotzdem irgendwie aber
0: ich würde hm. jetzt mal hier unterstellen wenn das auch eine Ecke kleiner wäre und ohne hier Sonnenexplosion hätte ich auch gesagt nee komm die haben nicht überlebt hier Nächstes Thema, bitte.
1: Ja, äh, genau. Und dann wechseln wir äh, zurück aufs äh, Kronos-Mutterschiff. Äh, Kronos ähm, Jacob und Carter sind im äh, Maschinenraum und basteln da an so Paneelen rum. Und äh, ja, hier, ne, man fummelt an den Kristallen und äh, Jacob sagt, das wird nicht funktionieren. Und ähm, ja, O'Neill meldet sich von oben übers das und sagt dann hier, es wird hier oben ein bisschen heiß. Und äh, ja, Carter sagt, na, wir müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit mehr. Und äh, dann wechseln wir auch zurück auf
0: die Brücke. Daniel und Jack sitzen nun am jeweiligen Ende der Stufen und rollen. Über die Stufen mit so immer einen Ball hin und her, wo auch immer der herkommt. Sam und Jacob kommen zu
1: ihnen und ja. Das ist vielleicht so ein Anti-Stress-Ball, weißt du, der hatte Kron auch immer dabei. <lacht> ah, Mist, wir müssen angreifen. Ja, ja kann ich mir
0: vorstellen, bei ihm, also bei jedem Holte irgendwie, aber <lacht> sehr gut. Jacob, ja, merkt jetzt an, äh, der Hyperantrieb ist erledigt. Karte, ja, wir haben versucht, die Kristalle zu aktivieren, aber das klappt nicht. Daniel und Jack kommen nun zu ihnen nach vorne und Daniel dachte, ne, hier, es würde auch mit dem Hyperantrieb 100 Jahre ja, brauchen, bis wir hier zurückkommen und Jacob bestätigt dies. Hm. Und was spielt das jetzt langfristig gesehen für eine Rolle jetzt überhaupt, fragt Daniel mal nach. Also, ja, es wird jedenfalls schwieriger werden, äh, vor feindlichen Fisch, äh, Fischen, Ach, was ist denn heute los, vor feindlichen Schiffen zu, <lacht> zu fliegen, ist das ist wahrscheinlich falsch. Zu fliehen wahrscheinlich, weil Äh, Sam und (lacht) steht mit Jack dann an der Waffenkonsole und O'Neill fragt auch mal nach, ne, Waffensysteme und Schilde. Da sieht's wohl gut aus, sagt Carter. Und O'Neill. ja, genug, um hier unseren Hintern vor diesen Typen zu retten. Na, das werden wir noch sehen, mein Jacob. Wir verlassen die Corona... Koro- oh, das ist hier wieder dieses deutsche Rumgefusche. corona Kann man nicht einfach wie immer corona- Corona-Sphäre sagen? Oder ist es wegen Kronos-Kronosphäre?
1: Ich weiß nicht, was hier... Das verwirrt mich maximal. Nein, nein, nein. Das ist, äh, wir sind bei, bei, ähm, bei Command Conquer Island. Das ist die Kronosphäre. <lacht> okay, sehr gut. Ja, ähm,
0: die Sensoren sind jetzt wohl wieder aktiviert, meint er. Und ja, er fest. jetzt das Schiff und seufzt ein bisschen... Ne? Oh. Das ist Apophis. Und ihr fragt, ja, was ist mit diesem anderen Schiff? Jacob, ja, ist halt nicht mehr da. Und Daniel, hm, kann Apophis uns schon sehen? Jacob müsste er schon, aber irgendwie reagiert er nicht. Carter wirft in den Raum, vielleicht ist sein Schiff irgendwie, wurde durch diesen Beschuss da beschädigt. Und Jacob ruft etwas auf dem Bildschirm auf. Und dann sehen er und Daniel sich an. Und Jacob, das ist unmöglich. Und, und hier so, äh, kann ich ja auch mal erfahren, um was es überhaupt geht. Und Daniel hilft aus und meint nämlich, es sieht so aus, als gäbe es keinerlei Lebenszeichen an Bord. Und bisschen verwirrt und besorgt, also eine Mischung, also bewirrt, schauen sie sich, ja, schauen sie aufs hinaus auf das andere Schiff. Und nun gehen wir in einen Korridor, ähm, aber natürlich nicht im Stargate Center, sondern im Mutterschiff. Ja, Sam, Jack und Jacob laufen diesen entlang und... Daniel hält eben so lange Stellung auf dem anderen Schiff. <lacht> ich hoffe, ihr kommt noch mit. Aber ihr habt ja hoffentlich die Aufgabe erledigt und die Folge gesehen. Äh, davon gehen wir jetzt einfach aus. Carter äh, fragt nach, was ist denn jetzt, wenn dieses fremde Schiff zurückkommt, ne, während wir hier äh, da drüben sind. Und ja, ohne Hyperantrieb sind wir ein leichtes Ziel, führt Jacob aus. Ne? Egal, wo wir hier sind. Wenn Aprovis Schiff beschädigt wurde und wir können es reparieren, dann sollten wir das doch machen. Es ist schneller. Modernere Waffen und überlegene Schilde hat es auch. Also, ja, Jacob öffnet dann die Tür zu den Ringtransportern. Und, und ja, diese Besatzung wurde trotzdem vernichtet. Und Jacob, nee, hier, wir wissen nicht, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert ist, bevor wir drüben sind. Auf jeden Fall brauchen wir Hyperantriebskontrollkristalle. Er schließt die Tür und aktiviert die Ringe. Und wir sehen dann, wie ein Verbindungsstrahl zwischen den beiden. Schiffen entsteht. Und dann geht es im Ringraum
1: sogleich auch auf Apophis tollem Schiff weiter. Genau, die Ringe tauchen auf. O'Neill, Carter und Jacob werden da abgesetzt. Und äh, ja, Waffen haben sie natürlich gezückt. Und äh, man hört im Hintergrund eine Lautsprecher, die ich sage, <lacht> Aufgeholt. Und, äh, Ja, Jacob übersetzt. self Destruct is set. Vier Minuten. Hier, ich werde es aufzusch- versuchen auszuschalten vom Petak aus. Und äh, Sam, du weißt, wo die Kristalle sind. Und äh, Carter bestätigt und würde sie holen. Und dann, all right. Carter und Tonya gehen in eine Richtung. Jacob geht in die andere. In einem Korridor. sind... Ähm sehen wir dann Kater und O'Neill, die da lang gehen, ne, Waffen immer noch gezückt. Und äh, hier, hier, lang geht's? Kater zeigt also den Weg. Und ähm, ja, Kata, woher weißt du denn, wo der hier eigentlich lang muss? Ja, Tocker Specs of the Ship hätte sie wohl studiert, als sie auf Wurrash waren. Ah, hast du ja wohl viel Spaß gehabt? Und ja, nur Kater sagt, grinsend sagt sie das. Ähm, ja, ich habe jetzt eine gute Zeit Sir, und, und ihr findet das auch toll. Und sagt dann, you go, girl. Ja, interessant, sie weil äh, ja, ja. genau.
0: Hier ja, habe ich mir was markiert, denn im Deutschen sagt er, tja, nur zu, Baby. Ich fand, das hat ja irgendwie so eine leicht erotische Komponente, weil, keine wie je nach, vielleicht lag es auch an der Betonung, hat mich irgendwie irritiert, aber ja, <lacht> deshalb fand ich es interessant, dass du gesagt hast, was im Original äh, Unil hier sagt.
1: Ja, es ist schon, ist, ist Leich, ja auch ein bisschen ne? flirty, ne? Also ja, das mit bisschen. dem Girl, ne? Also ja. könnte man schon so auslegen. Hier
0: entlang, Sir, es ist nicht weit.
1: Karte? Woher wissen Sie eigentlich, wohin Sie gehen müssen?
0: Ich habe die Tokra-Aufzeichnung dieses Schiffes studiert, als wir an Bord waren.
1: Sie wissen schon, wie man Spaß haben kann, was?
0: Ich habe durchaus Spaß, Sir.
1: Tja, nur zu, Baby. Ja, Sie kommen auf jeden Fall um die Ecke und da liegen dann ganz viele tote Jaffar. Und äh, Neil äh, nimmt sich dann ein, äh, dreht ihn dann auch um und äh, ja, der Jaffar ist tot. Hätte man vermutlich auch vorher schon sehen können oder merken können. Vor allen Dingen, warum er den Jaffar jetzt umdreht, um festzustellen, dass er tot ist, weil er fast ihn jetzt ja nicht in den Hals, er dreht ihn nur um. Mhm. Es ist auch so. Vielleicht hat er eine LED-Anzeige am Kopf. Ist er ein Zylone oder so. <lacht> ist aus. Kaputt. Und äh, ja, Kater hört was und dreht sich um und Oniel dann äh, auch direkt aufmerksam geworden. Was, 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 was geht's? Äh, oh, ich habe irgendwas gehört. Irgendwas merkwürdig bekannt ist. Und ähm, ja, sie hören wieder dieses Geräusch drehen sich dann um und sehen einen Replikator, der eine Wand hochkrabbelt und äh, O'Neill total entsetzt in sein Radio. Ja, Jacob, der Reed Und äh, Jacob bestätigt, äh, wir sollten hier äh, verschwinden. Und äh, wir sehen dann auf der Brücke, wie äh, Jacob das Radio wieder an den Mund setzt. Ja, ich äh, habe mir das gedacht. Und <lacht> er geht ein bisschen zurück und dann lasst die ganze Brücke ähm, hier über, ne, über und über mit Replikatoren besetzt ist, und dann geht es auf der Brücke des äh, Kronoschen Mutterschiffs weiter und äh, Daniel mischt sich dann ein, hier was ist denn los und äh, ja, Replikatoren, sagt dann Carter und äh, Jacob mischt sich dann auch ein und sagt dann, ich kann die Self-Destruct nicht ausmachen. Ähm, hier, ich treffe uns euch wieder beim Ringraum und äh, Carter sagt, sie holt aber noch schnell die Kristalle. Drei Minuten hätte man noch, Daniel müsste jetzt aber auch äh, das Schiff äh, wegfliegen, sobald äh, sie an Bord wären und äh, ja, aber wie? Wie sagt Daniel, hast du irgendwo die Bedienungsanleitung, das Manual? Schick mir doch ein PDF, äh, lese ich mir da schnell durch. Ähm. Wobei, das ist ja gut, dass äh, die Ult äh, alle äh, Bedienstete haben, ne? weil sonst bräuchtest du ja eine Quader im Blut, um so einen Teil zu steuern. Also, da, ja. also auch ein Daniel könnte das. <lacht> ne? Das ist schon praktisch. Im Ringraum des apophischen Mutterschiffes äh, kommen wir dann hin. Jacob ist da, kommt da angelaufen, ist aber noch niemand da. Und äh, Jacob dann wieder ins Radio. Jack, Sam, hier eine Minute noch. Ja. Ähm, Kriegt aber keine Antwort. Sam Jack! Und äh, dann hört er Waffengeballer. Und O'Neill-Carter kommen. angerannt, äh, Replikatoren hinter ihm. Man schießt auf die Sachen und Carter auch, Activate Activator Rings und dann... Ja, alle drei in diesen Ringkreis. Und äh, man stürzt da mehr oder weniger rein. Feuert noch von innen. Also da ist das Kraftfeld noch nicht aktiv. Ähm, auf die Replikatoren. Auf zerplatzen noch ein paar. Und dann äh, werden sie rausgeringt und tauchen. <lacht> Im Ringraum des chronischen Mutterschiffs aus. Und Kater sagt dann auch, hier, yeah, we've got them. Wobei, warum sagt Carter das? Das ist auch irgendwie, we, we, we got them. Wen? Sich selber? Ähm na, ach so na, die, äh, wie heißt es diese
0: Kristalle wahrscheinlich.
1: Ja, ja. aber ja, aber ne, das macht in dem Fall ne, sie sind ja. sie sind in letzter Sekunde entkommen, ne? wir wir haben sie, wir haben sie, okay, das wäre so ja. eher so von wegen, ich bi mir letzter Sekunde vom explodierenden Schiff so, irgendwie runter. Du einen ja, okay. Na, hast den letzten noch da rausgeholt also Wir haben sie, wir haben aber das das Kater dann sagt, "Juhu, wir haben sie, Weil sie gerade im Tod ist", macht irgendwie Ich fand die Szene, wie sie da so auf dem Boden schlittern und dann direkt so transportiert
0: werden und auch feuern. Sehr dynamisch fand ich sehr gut gemacht, weil ich glaube bisher mit diesen Ringtransportdingern haben wir immer nur gesehen, wie da Leute irgendwie so starr stehen und von A nach B transportiert werden und da war halt mal Bewegung drin. Zum ersten Mal würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, Äh, wir haben sie und dann äh, auf der Brücke sieht man Daniel an den Kontrollen, der dann das Schiff, äh, also scheinbar hat ihm Jacob einen Crashkurs gegeben, der das das Schiff dann wegsteuert von Apophis Mutterschiff und wir wechseln dann wieder in besagten Korridor.
0: Ja, die drei rennen zurück zu Daniel und Carter meint, die Zeit reicht hier nicht aus, um den Hyperantrieb zu reparieren, oder? Und ja, Jacob Hovlich, schaffen wir es hier mit dem normalen Antrieb äh, weit genug weg. Ja, vielleicht gelingt es den Replikatoren ja auch, die Selbstzerstörung abzuschalten. Ähm, fügt Carter hinzu und na, da müssten die aber verdammt gut sein, um einen gua computer umzuprogrammieren. Äh, sie kommen ins Peltag. Es wäre möglich, wenn sie die Kontrolle über das Schiff bekommen, meint Carter. Hey, ist. Das ist auch gut. Und ich so, hey, ihr seid mir hier alle ein bisschen zu negativ. Jacob, ja, wir schaffen es nicht. Wir fliegen so schnell es geht, fügt Daniel an. Und ja, man sieht, dass apophische Mutterschiff explodieren. Ja, jetzt ist hier das Rennen gegen die Zeit. Okay, Antrieb ausschalten, Gesamtenergie auf die Schilde umleiten, meint Jacob. Und drängelt sich zwischen Daniel und Sam. Aber Daniel geht eigentlich schon freiwillig zurück, ne überlässt ihm hier dieses Steuer Konsolenpult. Bitte bedienen sie sich, sagt er auch. Ja, Jacob, aktiviert die Schilde. Sie können da nicht mehr entkommen und hoffen jetzt halt, dass es irgendwie die Explosion mehr oder weniger abprallt und ja, das passiert auch und Jacob puh, atmet erstmal tief durch, das war eng und Unil äh, aus dem Hintergrund so, hat nicht hier gerade jemand gesagt, wir würden es nicht schaffen? Genau, ähm, ja, und äh, Jacob ignoriert das aber. Sam, lass uns den Hyperantrieb äh, reparieren. Und sie drehen sich dann um auf dem Weg zum Maschinenraum. Und O'Neill, Momentchen mal hier, ich erinnere mich doch genau, da, das hat doch gerade jemand gesagt, wir werden es nicht schaffen. Sieht so aus, als hätten wir es doch geschafft. Jacob nickt. Ihm tut's leid, er habe wohl überreagiert. Zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als würden wir es nicht schaffen. Also ist in der Szene irgendwie witziger, als ich es jetzt vorlese, muss man. <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ja. Ja, aber vielleicht sollten wir beim nächsten Mal cooler bleiben und warten, sagt O'Neill und. Jacob, na, und mir die letzte Chance nehmen, auch mal recht zu haben, hä? Im Hintergrund grinst Sam und Jacob, lässt Jack stehen, der da jetzt noch nicht mal nicht weiß, was er jetzt sagen soll und meint auch nur was. Ja, willkommen in meinem Leben, sagt Carter noch und und O'Neill dann verstärkt, hä, was? Daniel wendet sich dann mit einem ebenfalls leichtem Grinsen von ihm ab und es geht im Maschinenraum weiter. Jacob hat jetzt die Kristalle da ausgetauscht, die haben ja die neuen da, also neuen Anführungszeichen, äh, bekommen. Ja, und die Maschinen laufen wieder. Ähm, scheint zu funktionieren, sagt er auch. Und Daniel Funk Maschinenraum, hier Pell-Tag. Ist auch geil, dass er das sagt, weil... Hä? Wer soll sich sonst großartig melden? <lacht> Maschinenraum, bitte sofort melden. Sam und Jacob ähm, schauen sich ein bisschen verdutzt und erstaunt an. Äh, und Jacob meint auch, ja, wir haben ihm wohl einmal zu oft das Kommando übertragen. Als ob das so oft vorkommt. Ähm, ja, was ist denn? Daniel fragt Carter und... Ja, auf der Brücke meint Daniel, äh, die Sensoren haben soeben ein Schiff erfasst. Und das gibt's doch nicht, mein Jacob. Beide rennen zurück äh, ins Petak Ja, Jacob läuft zur Steuerkonsole und das sieht wohl so aus, als ob da jemand von Aprovis Flotte entkommen konnte. Und Carter fragt mal nach: ja, wer denn? Na, ist ein Go-Ult-Frachtschiff, mein Jacob, ich schicke ein Begrüßungssignal.
1: Hm, keine das ist Reaktion. aber auch gut. Das ist aber auch gut. Warum sollte man sowas tun? Das kann doch nur der Gegner sein. Also ja, ist es so, mh, erst Feuern, dann fragen. Äh, genau, hatten wir vorhin gelernt.
0: Ähm, Selmark äh, stellt sich jetzt vor, als ja, Selmak von den Tokra und Kommandant des Schiffes sei er. Äh, Jacob wirft den Kopf vielleicht zur Seite so nach dem Motto: na, naja, nicht wirklich. Äh, aber ja, sagt auch, na, wirklich über diese Kommandantennummer. Äh, sollten wir doch nochmal reden. Selmark äh, sagt, äh, die sollen sich jetzt hier identifizieren und vor ihnen taucht plötzlich das Bild von t auf. O'Neill ist sehr überrascht und erfreut t und t O'Neill, ja, wie kommst du denn hierher? Ähm, Apophis hat mich in seinem Sarkophag wiederbelebt. Wir sind von seinem Schiff geflohen, als die Replikatoren angriffen. Und äh, wir, ja, die Sensoren melden eben noch andere Lebenszeichen, sagt Jacob. Und ja, wen hast du denn bei dir? Fragt O'Neill mal nach und ja, ein paar Jafar, die unser Ziel unterstützen. Ja, sie haben mir zur Flucht verholfen. Und Jack so, hm, zuckt ein bisschen mit den Schultern, okay. Ja, ich öffne jetzt die Frachttüren, meint Jacob und O'Neill, ja, willkommen zu Hause. Und Tiak bedankt sich. Ja, das Schiff liegt in den Frachtraum dann und SG1 kommt den Leuten entgegen. Es wird sich abgeklatscht und gefreut. Hey, meint O'Neill. Er breitet seine Arme aus und ist kurz davor, ihn zu so umarmen. So, hey, mein Freund, aber. In dem Moment zieht Tialg Jacks Pistole aus seinem Holster und richtet diese auf ihn. Jetzt äh, kommen da weitere Jaffa mit gezogenen Sets an ähm, und alle gucken sich verdutzt an. Äh, was soll das denn jetzt, Tialg? Jetzt kommt natürlich, es musste so passieren, Apophis um die Ecke. Opa, mach Tialg, damit hast du deine rechtmäßige Stellung als mein Primus zurückgewonnen.
1: Und alle du, sind geschockt. Ja. Hm. Genau, in der Szene aber noch, als er sich bei äh, O'Neill bedankt oder so, also klingt hier irgendwie sehr, sehr heiser, als hätte das so einen Anflug ja. von, von, von go ultra übernehmung weißt du, irgendwie so, ist, keine Ahnung, okay. also es ist, entweder war der Schauspieler erkältet, ich weiß Kann es nicht, alles also es rein, klang ein bisschen merkwürdig. Okay. Genau, und dann
0: geht es im Mutterschiff in einem Raum weiter.
1: Genau, äh, O'Neill, Carter und Daniel kommen in einen leeren Raum, Abhofes wachen, warten draußen und äh, ja, die Tiag bedroht sie immer noch äh, mit der Sidearm, nimmt sie dann aber runter und O'Neill dann auch äh, leise zu Tiag, hier Tiag, ich weiß, du hast da vermutlich irgendeinen komischen Plan, aber ne, dann solltest du mich dann vielleicht auch mal wissen und dann schlägt ihm dann Tiak mit der Flag- Hand ins Gesicht, äh, O'Neill fällt zu Boden und ja Tiag, du weißt doch hier, du bist nicht der Fürst. Vers- Prime von Apophis sagt Daniel und äh, ja äh, Tier nimmt dann die Waffe und richtet sie auf Daniel und äh, ich habe nie aufgehört meinem Gott zu dienen und äh, man hier rappelt sich aus einer no, Brainwashy und äh, Glaubst du das doch nicht wirklich? Und ja, Tiag nimmt die äh, Waffe wieder runter, antwortet aber nicht. Und ja, was soll denn das? Wir sind Freunde und kannst du dich nicht erinnern? Und Tiag sagt, ich erinnere mich an alles hier. Ja, das war so scheiße, sich hier als dein Freund auszugeben. So oft habe ich euer Leben ge- ge- gerettet, auch wenn ich euch hätte sterben wollen, sehen wollen. Und, oh Gott, äh, Und hier ist schwer getroffen und verletzt. Oh! Aber das kannst du doch nicht wirklich glauben. Und ja, ich Glaube ist hier uninteressant, sagt Tiag. Und das macht doch keinen Sinn. Wir haben doch hier Gur äh, noch und Löcher umgemetzelt und äh, ja, Gegner von Apophis. Und äh, wir haben selbst ihm in den Hintern getreten. Zweimal sogar schon. Du hast sogar rumgesessen und hast ihm dabei zugesehen, wie er gestorben ist. Und äh, ja, ich wusste, dass er wiedergeboren wird. Mächtiger als jemals zuvor. Und äh, ja, ich. Red mit einer Wand, so sagt man und hier. Ja, hier. Daniel also mischt dann, als ich ein und sagte, hier, weißt du noch, als uh, dein Rayak uh, gebrainwashed wurde und uh, ja, Tiak dreht sich aber um, ohne zu antworten. Uh, und Daniel ruft, Consider the Possibility. Und um, Tiak berührt dann das panel die Tür schließt sich und SG1 ist dann eingesperrt. Was mir in dieser Szene auffiel, das habe ich selber gesehen, das ist nicht bei die EMDB gestanden. Ja. Einer der Jafar, die uh, da in der Tür stehen und mit der Set da SG1 bedrohen, da war die Set geschlossen. Also, damit kann man nicht schießen. Platzpatronen-Set. Ja. Ja, ja. ja, wir sehen noch eine kurze Szene im Korridor, äh, dass äh, Tiac dann einen Code in die Tür eintippelt und dann sich an einen Jafar wendet, der da ist. Äh, hier, Sarkophag ausladen und die Crates im, vom Cargo-Ship äh, ausladen. Im Mutterschiff von Kronos sehen wir O'Neill, der jetzt in diesem ja, Lagerraum, Lagerraum, Gefängnisraum oder so auf dem Panel rumdrückt und äh, ja. Nee, es ist kein, kein keine keine Gefängniszelle. O'Neill sagt danach, hier wieso haben sie uns nicht in die Brick geschmissen? Lower Levels, ja vielleicht beschädigt durch den Firefight, wobei ich glaube nicht, dass die die haben gerade das Ding übernommen. Also die werden SG1 relativ zügig wegsperren, weil sie nur im Weg sind. Ja, und das sind ja nicht so viele. Also und, ja. ja, also die werden jetzt nicht alles äh, ne, nicht nicht alle, einen kompletten Schadensbericht oder sowas haben. Ja, O'Neill auf jeden Fall ein Kater. Hier Kannst er das nicht kurz schießen. Ähm, ja, keine Ahnung, da gibt es doch bestimmt irgendwie einen Sicherheitsmechanismus, äh, der dagegen schützt. Und äh, das würde doch ansonsten blödsinnig sein, uns hier einzusperren. Aber wir haben doch gerade festgestellt, es ist nicht die Brick. Also im normalen Raum, warum solltest ja. du den, den, den Schließmechanismus jetzt extra nochmal sehen? Also, das, das, das ist auch irgendwie Schwachsinn. Und ja, hier, und ne, hier schweigt auch irgendwie. Und Kater. ja, okay, ich probiere es mal aus. Und hier äh, bedankt sich. Und Kater. rupft dann da das Panel ab und. Äh, Jetzt kommen noch zwei kleine Szenen im Mutterschiff sehen wir die zwei Jaffa aus dem Ringtransporter kommen, die jetzt irgendwie äh, große Kisten da rumsteppen und äh, sie dann auch da stapeln in einem dieser Lagerräume und wir sehen, als sie gegangen sind, dass in einem dieser Kisten, also die Kamera fährt dann ran, plötzlich von innen der Deckel aufgefressen wird und wir wissen ja alle, was das bedeutet. Wir sehen es noch nicht, aber wir wissen alle, was es bedeutet. Dann noch eine kurze Szene im Korridor Jaffa, die Apophis Sarkophag durch den äh, Korridor schieben. Und Jacob haben sowohl über der Aktion nicht eingesackt, na, der taucht dann auch irgendwie um die Ecke auf und mit einer Set wartet, bis sie weggegangen sind und geht dann in die andere Richtung. Interessant, was ich an dieser Stelle fand, so von wegen, dass äh, er sich nicht umgezogen hat. Ja, also sie haben doch, Stimmt. die Drucker haben doch schon mal gesagt, sie werden Master of Disguise, Infiltratoren <lacht> und sowas. Da sepp ich doch, das, da setze ja, ich doch genau, den ersten... Ja, genau, und dann, ziehst mich dann ja, so an, ja. ne, also was ich weiß, das werden ja, also ne, an Bord eines Schiffes, da werden ja jetzt nicht nur drei, vier Jafar, nee, also, nee. ne, die würden sich alle ja. kennen, Na, aber ja. du wirst nicht jeden, jeder wird jeden Jafar kennen, ne? dann hast du vielleicht auch noch dein Helmchen auf und dann, also es macht keinen Sinn, dass er da in seinem Standard-Tokra-Outfit. Ja. Hallo, ich, bin ein, ich bin ein Tokra, guten Tag. <lacht> ja. Gut, und dann
0: wechseln wir auf die Brücke. Und genau, was man hier noch zu dieser... Dass die äh, Jafar den, den Sarkophag hier rumschleppen, äh, hatte ich noch gefunden, ich lese es mal vor, dass es als Fehler angesehen wird, weil schon der Fr- also vom Frachtschiff, da waren so viele Frachtkisten, da ist es fast ausgeschlossen, dass so ein riesen Sarkophag da überhaupt reinpasst, aber vielleicht haben die viel Tetris gespielt, das konnte ich nicht ausfindig machen, deshalb, ja... Und, genau. und es wird gesagt, es waren so viele Jafar von Apophis an Bord, also dass da kein Platz ist. Aber wie gesagt, wenn du gut Tetris spielst, kriegst du es hin. Vielleicht legt sich noch einer in, den, in das Ding rein. Dann ist es schon einer weniger, den du irgendwo hinstellen musst im Raum. Mhm. Genau, im Mutterschiff. Per Tag, äh, Apophis hat da seinen Platz eingenommen auf Connors' Thron. Also erst saß Connors drauf, dann unil jetzt er, während ein Jafar eben vorne die Steuerkonsole bedient. Und Apophis... Erste Worte auf dem Thron, ja, abscheuliche Dekoration. Wir haben Kursrichtung Richtung äh, Delmark gesetzt, äh, meint der Jafar, wir leiten alle Energie von den Schilden auf den Hyperantrieb. Ja, in dem Moment kommt Tielk um die Ecke in voller Montur, also Rüstung, Stabwaffe, die ganze Sache und kniet sich vor Apophis hin und verbeugt sich. Der Drucker wurde bisher noch nicht gefangen genommen, meint Apophis. Und ja, ich kümmere mich persönlich darum Gebiete. Ich bin sicher, du wirst mich nicht enttäuschen, Tielk. Dieser erhebt sich wieder, verbeugt sich nochmal leicht und äh, ist auch schon wieder dem Raum entschwunden und drei Jaffa folgen ihm. Das ist immer so ein Automatismus, ne? dann, dann suchen die Jaffa mit, aber ich finde es im Nachhinein immer irgendwie in der Nachbetrachtung witzig. Wer weiß denn jetzt, wer dann immer mitgehen soll? Ist soll? Wird es gewürfelt? Okay, heute an dem Tag, wenn wenn ich sage, hier sucht ihn, dann kommen die zwei mit, weil das wird ja nicht kommuniziert. Das ist interessant. Dann in dem besagten Raum, der hier wirklich Szene steht bei mir Raum. Im Mutterschiff Sam ist immer noch damit beschäftigt, diese Bedienung kurz zu schließen oder das zu probieren. Ja, Jack, ein bisschen gelangweilt im Hintergrund, läuft da herum. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier tue, meint Carter. Versuchen sie es weiter, vielleicht haben sie ja Glück, sagt O'Neill. Und Carter klingt nur ungern negativ, aber kann wohl mit Sicherheit sagen, dass ohne nähere Kenntnisse hier, wie das hier funktioniert, ist die Chance wohl gegen null, dass das hier klappt. Und In dem Moment äh, ist es aber wohl so, dass die Tür sich auf einmal öffnet und Carter auch, äh, hä, na gut, äh, vielleicht doch nicht null. Jacob kommt zu ihnen herein und Dengel und Jack schauen überrascht rein und Jacob meint auch, ja, kommt schon. Ja, Jacob will sich gerade wieder umdrehen Richtung Ausgang. Ja, ist jetzt ungünstig, er hält nämlich die Bewegung an, er hebt seine Hände und hier sehen wir nun, wie er mit einer Stabwaffe auf ihm zielt. Jacob geht jetzt so ein bisschen rückwärts laufend in den Raum hinein. Also, die fahren nehmen die Set noch weg und das Funkgerät auch, nehmen sie ihm ab. Und da rein, meint Tialk Ja, und dann, äh, komm schon, Tialk meint, nee. tief in deinem Innersten kennst du die Wahrheit. Aber, ja, der lässt dir nichts erzählen, Tialk hier. Ne? Die Wahrheit ist, du bist mein Gefangener, äh, du bist ein Gefangener von Apophis. Wenn der Symbiont den ich in mir trage, greift, ist, wirst du zu einem Wirt. Na schön, ich meinte die andere Wahrheit. <lacht> Tialk richtet plötzlich seine Waffe auf Sam und Jacob. Achtung, sie erschrecken sich, äh, und ja, Tiel schießt jetzt aber nur um wenige Zentimeter, verfehlt er Sam. Sie rennt zu ihrem Dad und er nimmt sie in die Arme. Ja, Allerdings ist jetzt diese Steuerkonsole äh, durchgebraten worden durch den Schuss. Und ja, dann schließt Tiel die Tür wieder und die Fluchtmöglichkeit ist vielleicht dahin jetzt.
1: Auch mal. was, was ich an dieser Stelle irgendwie merkwürdig finde, Kata sagt, so hat keine Ahnung von dem, wie sie diese Tür öffnet. Hallo, sie hat sich ewig in drei Tagen jetzt schon staffelnweise mit google technologie also da sollte nur ein Türöffner jetzt, so, also, ähm, und, äh, was auch interessant ist, ähm, Tiak sagte, ja, von wegen, ihr werdet dann äh, Wirte werden. Na, er sagt ja, ne, wenn mein Symbion ja, soweit ist, ja. äh, dann werdet ihr, äh, dann wirst du zu einem Wirt. Das wird eher nicht passieren, weil Thiak trägt nicht, wie er eigentlich äh, am Anfang, ne, nicht einen Abkömmling von Apophis in sich. Na, ob man dem ja, dann die Chance so. geben würde, ja, ja. Ähm, weiß, ich <lacht> nicht, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, Korridor. Äh, ähm, ein, rennt hinter Tierkehr und ähm, ja, hier... Also die Jaffa, die gehen dann, ja, und einer spricht ihn dann noch an. Ja, wir sind noch alle tot, bevor wir neue Symbionten auf Delmar kriegen. Und Apophis wird leben und wir werden ihm dienen, bis wir in seinem äh, zu ihm zu Ehren sterben. Und ähm, also das ist auch irgendwie schon so sehr, sehr aufwieglerisch. Also dieser Gedanke, den Tiag eigentlich verbreitet hat, ist scheinbar mittlerweile weiter verbreitet worden. Selbst bei Apophis-Leuten und ähm, ja, auf der Brücke sehen wir dann äh, den. Typen, der da vorne am Scheibebüttel steht und sagt dann, mein Lord, die internen Sensoren sind ausgefallen und hier kommt jetzt auch einen Schubstin dann Rüde beiseite und oh ja, hier, die Energie von den Hyperdrives wird umgeleitet und ja, die fallen jetzt auch direkt prompt aus und das stellt dann auch Carter in der Gefängniszelle fest. Auf der Brücke geht es dann weiter, also jetzt wie gesagt, miniszener mies. Ja, hier, die Schiffssysteme fallen aus, Atiyak. Ich äh, kann die, ähm, die Antriebe nicht wieder online bringen. Und der Professor, Hauer oh, Karamell! Äh, Karamell, also er will, scheinbar eine heiße Schokolade. Und, äh, und Atiyak ja, geht dann, der Jaffa nimmt wieder seinen Platz am, am, an der Steuerkonsole ein. Dann geht es weiter im Engine Room. Da kommen Tiak und zwei äh, Jafar rein. Der eine wird gespielt von äh, Thomas Milburn, äh, Milburn Jr., einmal Dark Angel, einmal Andromeda, ein weiteres Mal SG1, hat aber insgesamt auch nur zwölf Rollen gemacht. Der andere ist Dan Moon, einmal Supernatural, ähm, ein Polizist im äh, Film, der hier das Kabinett des Dr. Panassos, hat, aber auch nur 13 Mal irgendwo mitgespielt. Und in diesem Engine Room sehen wir dann, na, man sieht die Kamera, die dann sich umblickt. Replikatoren, wo man auch immer hinblickt. Ja, in der Gefängniszelle sind wir jetzt wieder und die Tür geht ein bisschen auf. Also sie hebt sich so irgendwie so 20, 30, 40 Zentimeter und äh, komisch, sagt O'Neill. Und dann kommt ein Replikator rein und so scheiße und äh, er krabbelt so ein bisschen auf. äh, äh, Er krabbelt dann da durch die Gegend und äh, es kommen noch mehr. Aber das das könnte ein Problem sein, sagt dann O'Neill und äh, Carter auch. Ja, hier, wenn sie die Primary Systems schon übernommen haben, ein wirkliches Problem, wiederholt er dann. Ähm, ja, dann kommt einer dieser Replikatoren Daniel nahe und äh, ja, macht so Anstalten, auf ihn zuzuspringen oder sowas. Und Daniel dann irgendwie äh, macht irgendwie eine ausweichende Bewegung und Carter äh, dann: Er wird nicht angreifen, bevor er nicht... Sich bedroht fühlt, was ja auch albern ist, Daniel stand da nur, also der wollte die gerade ins Gesicht springen. Soll er da jetzt einfach stehen? bleiben? Also nein, lass ist es
0: geschehen.
1: Ja, okay, ähm, ja, wir sollten vielleicht äh, setzen Daniel an und dann gehen sie dann doch alle raus. Also sie bücken sich und äh, krabbeln dann unter der Tür dann durch und auf der Brücke wieder zurück. Ähm, wobei auch geil, die, die, also man hört über übers Intercom, Ja, okay, Tierk, hier, mein Lord, das Schiff ist mit Replikatoren befallen. Und ja, wie denn? Keine Ahnung. Ne, Engine Room ist übernommen, hier ja, zerstört sind, können wir nicht, zu viele, wir müssen und äh, ja, äh, dann geht die Verbindung auf, Apophis steht dann auf und äh, geht dann in den Korridor, okay, und äh, ja, alle möglichen Jaffa gehen die mit, die mit äh, Staff Weapons und äh, ja, sie machen sich vermutlich in den, äh, auf den Weg zu, äh, zum Maschinenraum, aber sie gehen in eine Richtung, dann kommen sie, stoßen sie auf Replikatoren, gehen in die andere Richtung, finden noch mehr davon und äh, ja, dann befiehlt Apophis seinen Mannen, hier auf die Dinger zu schießen. Und äh, ja, das passiert dann auch. Man besättet, man ballert ähm, mit den Stabwaffen und Apophis dreht sich aber um und äh, macht sich dann leicht vom Acker. Man hört irgendwie, äh, wie im Hintergrund die Jafar noch schreien. Also scheinbar haben sie nicht so sonderlich Erfolg und Apophis ist dann wieder auf der Brücke, bevor wir in einen Korridor wechseln. Ja, die vier geflohenen
0: Gefangenen rennen da hinunter zum Frachtraum wo sich ihre Waffen befinden und Jack bleibt vor einer Tür stehen, die ist verschlossen. Ja, da ist so ein kleines Loch wohl durch Replikatoren eben, reingefressen worden und Jacob öffnet diese Tür. Ja, sofort machen sich Sam und Jack an die Arbeit und öffnen Kisten und zum Vorschein kommen wirklich wunderbare Projektilwaffen, steht hier. Und Daniel, hallo, der steht vor einer Kiste, die auch eben der Replikator durchgefressen hat und Carter äh, schaut schnell über seine Schulter, äh, wir haben... Vor 10, 11 Stunden das Frachtschiff übernommen. Die Replikatoren hatten mehr als genug Zeit hier, sich unkontrolliert zu vermehren. Ja, offensichtlich, äh, nee, hoffentlich, sagt Jacob, haben sie hier das Frachtschiff nicht zerstört. Das ist nämlich unsere einzige Fluchtmöglichkeit. Wobei das ja, okay, es gibt ja noch diese komischen, ich weiß nicht, wie sie heißen, diese Kapseln, theoretisch. Ist vielleicht blöd, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Carter meint, ja, die Chancen dafür stehen gut. Sie konzentrieren sich meist nur auf die Kontrolle des Mutterschiffes. Und Daniel, ob Gehirnwäsche oder nicht, ne wir können die halt nicht einfach so hier lassen. Ja, ja, weiß ich, meint O'Neill. Sie und Jacob sichern das Frachtschiff Kater, sie kommen mit mir. Er ge- äh, gibt ihnen dann die restlichen Gewehre. Und bevor sie sich da bewaffnen und beide Arme auf dem Weg... es äh, Das ist ein komischer Satz. Äh, egal, äh, Granaten haben sie jetzt auch wohl. Sie wissen, wie man damit umgeht, äh, fragt Jacob. Und O'Neill nimmt sie und wirft sie leicht die Hand hoch. Ja, schon klar, so wie ein Apfel. <lacht> Ja, dann in einem anderen Korridor, Tirk und seine Jafar kommen um die Ecke. Da meint, wir müssen dafür sorgen, dass Apovis den Frachtraum sicher erreicht. Er ist ein Gott er ist und er ist machtlos gegen diese Dämonen. Fragt er mal an Jafar nach, ob, was ist das für Gott, nach dem Motto. Und Tirk, ja, was du sagst ist Blasphemie. Wenn ich das nochmal höre, töte ich dich persönlich. Ja, der Jafar, ja, was können wir tun, wenn unsere Waffen keine Wirkung haben? Menschenwaffen sind wirkungsvoller, sagt hier Im Frachtraum stehen sie kistenweise. Wo auch immer die herkommen, ist irgendwie ein Fehler für mich, weil, hä, wo sollen diese ganzen Waffen herkommen? Projektilwaffen? Das habe ich nicht verstanden. Sind es so, so Nachbauten wie von diesem komischen Trainingscamp, wo sie da mit diesen roten Fake-Waffen schießen? Wer weiß? Ach, extra Clips und ne, du
1: mal ganz normal die
0: SG-1-Bewaffnung, die sie selber an Bord hatten. Ja, aber die haben sie ja schon. Also, das ist, ja ein Fehler. Wo kommen denn jetzt die ganzen anderen Waffen her? Wenn sie sagt, die stehen noch kistenweise andere Menschenwaffen, wo sollen die denn herkommen? Das verstehe ich nicht.
1: Wo kommen denn die ganzen Menschen? Die Menschenwaffen? hatten vermutlich ja noch mehr. Also, von wegen ist, die hatten vermutlich auch noch Nachrüstung. Die ja, die haben ein ganzes Mutterschiff besetzt. Also, vielleicht haben die, nee, nee, vielleicht, vielleicht haben die dann einfach schon mal das der ganze Ding besetzt. Also Ach schon mal hier für, für schon eingeladen okay. oder sowas kann ja durchaus ja. sein.
0: Tier ja. hebt seine Faust und gibt dem Jaffa zu, verstehen, dass er jetzt mal stehen bleiben soll. Dieses militärische Gestikulieren. Im Hintergrund hört man besagte krabbelnde <lacht> Replikatoren. Auf der anderen Seite des Korridors haben sich Sam und Jack ja, an den Wänden ein bisschen versteckt und Jack sieht zu Sam rüber, aber diese zuckt kurz mit den Schultern. In seinen Händen hält er noch diese Goldgranate. Also genau, es war eine Goldgranate und Jack äh, horcht so Jaffa Langsam beginnt er weiterzugehen. Jack aktiviert diese Granate und ja, rollt sie da den Gang entlang. Tiak erkennt die Gefahr wohl zu spät. Sie drehen sich noch um, um zu flüchten, aber dann werden sie von weißem Licht geblitzt, Dings, also Blendgranate. Und in derselben Sekunde fast kommen Jack und Sam aus der Deckung und ja, ballern fröhlich drauf los. Ein paar Ajafar und Tiak sind noch auf dem Bein und erwidern das Feuer und Unil, der hinter seine Deckung, das Magazin mal wechselt. Tier, wir müssen das Raumschiff sofort verlassen. Na los. Okay, warum den Raumschiff? Naja. <lacht> Tier kommt dann aus der Deckung, richtet die Stabwaffe auf Jack. Übrigens in dieser von dir angesprochenen, in der letzten Folge oder vorletzten, mit diesem Bazooka-Style, also so nach von oben auf der Schulter. Ja, das ja, habe ich ja. mir hier auch notiert, mhm, genau. ja. Habe ich mir irgendwie gemerkt, dann, weil du es gesagt hattest. der dreht, ich weiß nicht, wie sagt man das, der Tier jongliert dann noch so halb rum in Zeitlupe, aber natürlich ist er dadurch langsamer als Unihil. Und der trifft ihn zuerst. Äh, genau, die Jafar verfehlen auch irgendwie alles. Also es ist Stormtrooper-mäßig. So, dann geht's im Frachtraum weiter. Daniel und Jacob laufen da auf ähm, das kleine Frachtschiff zu, ne? Also was wir ja schon oft gesehen haben. Jacob at- äh, aktiviert dann die, äh, die Atmosphärenschild sein aktiviert und das Frachtschiff ist startbereit und Im Frachtschiff selber läuft Jacob jetzt natürlich zur Steuerung. Während Daniel im hinteren Bereich hinrennt, es scheint da keine Replikatoren an Bord zu sein. Also und während Jacob eben das Ding startet, kommt Daniel zu ihm nach vorne. Ja, sieht hier wohl gut aus. Ähm, Dann schaut Daniel auf die verschlossene Tür des Mutterschiffs, also auf den Hangar, würde ich es jetzt bezeichnen. Ich habe wahrscheinlich eine eine dumme Frage. Sagt Daniel, aber Jacob so, ja. Äh, Müssen wir nicht diese große Frachtraumtüren öffnen, um das Schiff rauszufliegen? Ähm, Und Jacob, ja, das Schiff hat hier eine spezielle Steuerung, dafür Fernsteuerung. Hoffentlich haben die Biester das nicht äh, zerstört und äh, sie überprüfen das nicht. Und Jacob, äh, naja, ich will sie nicht früher öffnen, als es sein muss. Aber warum nicht, Weil die dann wissen, dass die entkommen wollen, oder wie?
1: Ja, im Englischen sagt okay. er auch, I don't want to tip them off before we have to. Ah, okay. Ja gut, dann macht's Sinn. Ich dachte nur gerade so, hm, warum nicht? Ähm, genau, dann geht's wie
0: immer fast in einem Korridor des Mutterschiffs weiter. Ähm, also Tiag äh, wurde nicht, ich habe das vorhin falsch erzählt, er wurde noch nicht getroffen. Ähm, das Gefecht geht da weiter. Äh, Tiag, Sam und Shek, die laufen da rum. Und Sir, wir müssen los, mein Kater. Doch Tiag hat sich an die Wunde gedrückt, als ich über ihn an der Wand so ein einen replikator erschießt. Er da mit der Stabfahrer drauf. Er zerstört ihn, aber irgendwie nicht. Der Käfer flüchtet einfach. Und in der Zeit, jetzt kommt es nämlich, kommt Jack mit gezogener Waffe aus seinem Versteck raus. Jetzt kommt die Szene, wieso habe ich die eben schon? Oh gern. <lacht> Komisch habe ich falsch mir. Jetzt äh, wirbelt Tiag in Zeitlupe mit der Staffwaffe herum und äh, er ist dann natürlich zu langsam und visiert Jack an, aber bevor er schießen kann und bereit ist, feuert Jack eben und trifft ihn in der Brust. Ja, dann fällt er zu den anderen Jafar, die schon sich es auf dem Boden bequem gemacht haben, in Anführungszeichen. Sam kommt ebenfalls aus der Deckung und gemeinsam laufen sie zu Tiag und fühlen auch seinen Puls. Vater merkt an, ja, er lebt und ja, ich hoffe, Junior macht jetzt nicht schlapp, sagt Uni und gemeinsam ziehen sie dann Tiag hoch und Suchen das weiter.
1: Hier ist in der IMDB ein falscher Fehler angesprochen. Mhm. Und zwar hieß es so von wegen, da sind ja viele Jafar gefallen. Das heißt, Tiak liegt da in äh, dem Blut seiner Kameraden theoretisch. Und als man da näher kommt und sich Tiak genau anguckt, dann wäre laut IMDB, wären die anderen Jafar weg. Also, weißt du, dann so ein, so ein typischer Schnittfehler. du, mhm. also, dann liegt da nur noch Tiag. Aber das ist gar nicht so. Der liegt inmitten dieser toten Jafar. Also, auch als sie sich da runterbeugen. Ja. Also, ich hab... Ist mir ich, auch nicht... Also, das ist irgendwie Quark. Hat jemand gepennt? Brille putzen. Ich habe die anderen Jaffa gar nicht gesehen. Ja, wir wechseln zurück auf die Brücke. Wir sehen Apophis, der auf dem Peltag steht, ähm, der an den Kontrollen rummanipuliert. Äh, und dann kommt ein Replikator rein, der von hinten über den Kommandosessel krabbelt. Und äh, ja, wir sehen dann noch mehr, die dazu stoßen. Und äh, Wir kriegen aber nicht hier an der Stelle mit, was mit Apophis passiert. Wir sind nämlich jetzt wieder auf diesem Cargo-Schiff. Der Rest von SG-1 kommt dazu und äh, ja, hier ist... Er ist getroffen worden, erklärt Daniel, hat sich ein bisschen gewehrt, sagt O'Neill. Und äh, ja, oh, Daniel dann schon, oh, ich habe schon hier gedacht, ihr würdet das nicht mehr schaffen. Ja, hier, das hätte Jacob wohl nicht gemeint. Und äh, Carter und äh, Daniel äh, bringen Tiag dann weg in die Storage-Arena des Schiffes, also nach hinten irgendwo. Hier bindet ihn fest und äh, Jacob geht in den, geht rüber zum Pilotensessel, setzt sich dann rein. Und äh, ja, wir sehen dann plötzlich diese typische Verzerrung, wie es denn passiert, wenn man aus dem Hyperraum oder in den Hyperraum kommt. Und äh, ja, was war das? Und äh, ja, Hyperspeed, sagt Jacob, das Mutterschiff ist gerade in den Hyperraum gewechselt. Äh, Ja, wir können jetzt hier die Tür nicht aufmachen, sagt Jacob. Müssen wir wirklich erst den Hyperdrive ausschalten und äh, ja, dann sehen wir in einem Korridor. Und hier Kater, Jacob und Daniel. Äh, da langschleichen alle schwer bewaffnet. Äh, Jacob und Carter sehen dann ein Kontrollpanel und äh, schauen sich da die. Äh, ja, ist irgendwie so eine technische Zeichnung. Hier wie oft an Bord der Edda-Weiß, so eine typische Diagnosekonsole oder sowas. Ja. ne Irgendwo am, am, am Gang an der Gangwand. Und äh, ja, hier, hier so nach diesen Angaben, hier fliegen wir auf die letzten Koordinaten zu, die eingegeben wurden. Sir so, Carr's alten Planeten, Apophis, neue Base. Äh, Dad, Carter guckt sich nämlich eine andere Ecke dieser Konsole an. Äh, Zehnfache Hyperspeed-Geschwindigkeit und äh, oh Gott, und die Geschwindigkeit geht noch hoch und 20, 30, unglaublich. Die äh, Käfer müssen hier den äh, den Antrieb modifiziert haben und können sie das? Fragt dann Jacob. Ja klar, Carter, kein Problem. Sie sind sehr, sehr fortschrittlich und äh, dann erklärt sie noch mal ein bisschen, was die äh, was die Replikatoren so alles können und wie sie sich fortpflanzen und was sie denn noch bauen. Ja, aber wieso beeinflusst sich so? Sagt dann Daniel. Ja, ja. Ja, während sie sich vermehren, ist denen das vermutlich auch scheißegal. Aber wenn sie eine kritische Masse entdeck- entwickelt haben, ne, dann schauen sie natürlich nach neuer Technologie. Und äh, ja, neue Base vermutlich sehr, sehr interessant für die äh, Replikatoren, sagt dann Jacob. Und ja, großartig. Ja, wir sind bald zurück in unserer eigenen Galaxie. Und wenn wir aus dem Hyperspeed rauskommen, können wir alle auf Schiff gehen und nach Hause fliegen. Und nee, sagt Daniel, das ist nicht unbedingt... Kater bestätigt, ne, die Bugs in unserer Galaxie zu haben, wäre schon scheiße, ähm, ne, sogar die Asgard konnten sie nicht stoppen. Er war es mit dem Self-Destruct und äh, ja, okay, können wir probieren, sagt Carter und ähm, Jacob ist sich da nicht so ganz sicher, die Bugs sind in den Google-Computer eingedrungen, die ich kann nicht in die Main Systems äh, kommen, also er kann das, äh, den Self-Destruct nicht anschalten. Und dreht sich dann um und sagt dann, ja, okay. Ja, hier, dann lass uns mal jetzt überlegen, wie wir hier weiter vorgehen, äh, sagt Unir. Wir haben sie ja auch auf Tor Shift-Platt gemacht und äh, wie denn? Ja, Deceleration Drive. Earth's Atmosphere äh, konnte den unkontrollierten Eintre- äh, Wiedereintritt nicht widerstehen. Und äh, ja, Jacob erklärt dann, wie die Google das machen mit Sublight Engines, äh, die dann äh, nach dem Hyperspace austritt, äh, das Schiff dann wieder äh, DB die, die, die entschleunigen. Äh, diese Sublight Engine Controls zerstören, kann das Schiff nicht mehr stoppen, sagt Carter. also ergänzt sie und wird in Abhof des Planeten krachen, sagt Jacob. Und äh, ja, okay, cool, kein Problem, warten wir, bis das Ding aus dem Hyperspace kommt und... Äh, dann haben sie keine Chance mehr dazu, ihren Kurs zu wechseln. Und ähm, ja, aber wie zerstören wir denn diese Engines? Ja, die Control Crystals zu, zu zerstören im Engine Room. Und ähm, ja, Bug Central, sagt Daniel, ist also nicht unbedingt so die beste, gangbarste Möglichkeit, man gesagt, ja, hier C4. Ja, die könnten aber den Detonator ausschalten, hat Carter dann. Äh, ne, das ist halt auch scheiße. Und äh, ja, wir müssen wohl die Kristalle selber zerstören. Also wir selber, ne, P90 Close Range sollte das wohl schaffen. Und äh, ja, O'Neill ist nicht so davon begeistert und Jacob fragt ihn dann aber im Gegenzug hier hast du irgendwelche anderen Ideen und Kata guckt noch mal auf die Konsole und sagt dann 800 Times Previous Maximum Speed hätten sie jetzt erreicht. Und oh Gott, wir sind bald da, sagt Jacob. Hier, wir sollten schon mal, einer von uns sollte ins cargo Ship gehen und das schon mal anheizen und äh, ja, und hier dann auch zu ihm, hier, das solltest wohl du sein, Carter, Daniel, äh, mit mir und äh, gehen sie dann runter durch den Korridor und äh, Jacob bestätigt, 30 Sekunden hätten sie wohl, um vom Engine Room Back to Cargo Bay zu schaffen, wobei er auch nicht, das ist ja eigentlich auch Quatsch, ist, also er weiß ja nicht genau, wo die Replikatoren in dem System rauskommen, also man könnte ja auch einen längeren Entschleunigungsweg haben. Ja, just keep it running, sagt O'Neill schon im Laufen und Jacob bestätigt und äh, Giel rennt dann in die andere Richtung und wir wechseln in den Engine Room. Ja, die
0: Türen öffnen sich und die drei sichern erstmal den Eingang ab, bleiben stehen und sehen das Monster vor sich. Oh Mann, sagt O'Neill. Ja, was zum Teufel ist das? Und Daniel. Und ja, irgendwie äh, ist, scheint der Käfer noch ein Stückchen größer jetzt zu sein. Es ist, das ist ein Monsterkäfer, meint O'Neill, ja. Das erklärt wahrscheinlich die Su- Super-Energie, meint Kater. Ja, und äh, hören Sie, äh, wir wollen das, man hier nicht wecken, sagt O'Neill. Und ja, dann geht es im Frachtschiff weiter. Jacob nimmt seinen Platz an der Steuerung ein und startet die Maschinen. Im Maschinenraum wieder langsam geht Sam auf den Computer mit den Kristallen zu. Äh, okay, okay, Schalltafel. Sie zieht eine Palette heraus und geht schnell mit gezogener Waffe die Schritte zu Jack zurück. Ja, das dieser Riesenbug. äh, Scheint zu schlafen, also da ist jetzt keine Bewegung irgendwie. Fertig und ja, warten sie, Sir, meint sie. Ja, die drei bewegen sich erstmal nicht und das Schiff verlässt in dem Moment den Hyperraum. Und Jack beginnt zu feuern auf diese Konsolen, äh, nicht Konsolen, auf diese Kristallding Kristalle halt. Daraufhin erwacht natürlich dieser riesen Monster Bug und viele kleine Käfer rollen sich so ein bisschen ab oder so ähm, und kommen... Auf sie greifen sie an und los, 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 sagt er. Ohne große überlegen, hechten sie dann aus dem Maschinenraum heraus und im Frachtschiff Jacob gibt noch irgendwelche Befehle einöffnet. Beispielsweise die Frachttüren nun. Dann im Korridor des Mutterschiffs Sam und Daniel laufen rückwärts, während sie die ganze Munition auf die Käfer, ja... Schießen. Natürlich, <lacht> Jack löst sie ab, wenn sie um eine Ecke laufen und den Weg dort frei machen. Und ja, es ist wirklich alles voll mit Bugs. Ähm, Fun Fact ist, äh, die erste Folge, in der ähm, Daniel Jackson mit einer P90 schießt. Normalerweise schießt er eh selten und hat sonst auch eigentlich nur die Pistole dabei oder eine Set, hat einer irgendwie notiert. <lacht> äh, Im Weltall sieht man nun das Schiff, wie es ungebremst auf dem Planeten zurast und weiter geht's. Natürlich im Korridor, alles hier sehr dynamisch. Äh, Daniel schießt wie. Rambo auf die kleinen Biester steht hier. Sam und Jack können über einen, ja, seinem Kopf ein paar ausschalten und, ja, die kleinen Teilchen fallen dann auf Daniel herunter. Die beiden rennen um die Ecke, aber da sind auch Replikatoren. Also, sieht schlecht aus, aber Carter meint auch, ja, wem ist egal, wir müssen da jetzt irgendwie durch und, und auch vorwärts und sie rennen da eigentlich mitten rein in die Käfer, um, blind links und schießen erstmal da in jede Richtung. Ja, und hoffen einfach auf das Beste. Das ist so der Plan. Im Frachtschiff sehen wir dann Jacob. Äh, der startet das äh, Set gleich dann vom Boden ab und dreht sich eben Richtung der Frachtraumtüren, dass es dann schnell verschwinden kann. Ähm, Jacob überfunkt: Leute, wir müssen jetzt los. Aber keine Antwort. Äh, er versucht es weiter. Jack, Sam, Daniel. Ja, ihre Stimme ist äh, nur so verrauscht oder zu stören zu hören. Und Karte: so, äh, Dad, wir sind vom Frachtraum abgeschnitten. Wir haben hier es äh, aber auf Ring. Zum Ringraum auf Ebene 10 geschafft. Kannst du uns da per Fernbedienung rausholen? Jacob möchte das versuchen und Carter Beeilung. Jacob steht auf und aktiviert dann den Ringtransporter und öffnet die Tür. Und zur großen Erleichterung sehen wir dann die drei, die erstmal außer Atem sind und Carter bedankt sich. Und ihr schiebt Sam ein bisschen nach vorne, so äh, nix wie weg hier. Und dann in dem Augenblick, in dem sich Jacob wieder gesetzt hat, beginnen sich die Frachtraumtüren ungünstigerweise wieder zu schließen. Und das sagt gerade auch. Und ja, hier, die haben wohl unsere Steuerung ausgeschaltet. Ein schicke. Ja, da
1: sind sie aber auch ganz, wirklich ernsthaft selber schuld. Ne, Jacob, an Anfang dieser Szene, weißt du, er hat vorhin noch gesagt, so wegen ich mache die erste, ich will, sie nicht, wir will uns nicht verraten, erst wenn wir wirklich los müssen, hm. dann mache ich die Türen auf. und Dann macht er dann, weißt du, er lässt die Engines an, es ist noch keiner da, ja, aber dann drückt er schon Zeit mal auf Blumen den vorher, ja. Oh, wo ich dann <lacht> denke, ey, ja, <lacht> ah, so ist das. Genau, ähm,
0: äh, Jacob geht voll ins Risiko und startet jetzt. Und könnt wir das schaffen, Fahrkater, und darauf nimmt Jacob aber keine Wetten an. Äh, er, ja, also sie schaffen es, er fliegt ein bisschen so schräg und dann fu- sprühen ein bisschen Funken, weil er da mit dem Flügel natürlich anneckt, weil es nicht mehr so ganz passt, aber sie schaffen es, während. Das Mutterschiff äh, fröhlich, eben äh, immer noch auf dem Planeten zu rast. Dann noch eine Miniszene im Mutterschiff, Peltak, Apophis, der sich, also von seinem Schutzschild ist er jetzt umgeben, äh, Schutzschild, und, ja, sieht dem Ende entgegen, also dem Planeten näher kommen und kann da nichts machen. Replikatoren kommen auf ihn zu und krabbeln auch auf diesem Schutzschild herum und äh, er ist wütend. <lacht> Hatte ich als Fehler gefunden, weil eigentlich ist es wohl, müsste es so sein, dass sie schon durch das Schild dringen könnten aufgrund der Langsamkeit. Aber es kann auch sein, dass das Schild jetzt eine neue Spezialanfertigung ist. Und es ja, nicht das könnte geht. sein, ja. Also, deshalb. Ich würde auch den vielen kleinen Replikatoren da unterstellen, dass die da einfach recht schnell durch dieses Schutzschild kommen. Weil das ist ja nur am Handgelenk praktisch durch diesen, wie heißt das, Na, durch dieses Device. Das ist ja jetzt kein Schutzschild, was irgendwie von einem großen Raumschiff oder äh, generiert wird, sondern einfach nur so ein kleines Energieding. Ja, würde ich auch unterstellen, dass sie es eigentlich schaffen könnten. Wie dem auch sei,
1: es geht danach im Frachtschiff weit. Genau. Ähm, Im Weltraum, wir sehen auf dem Viewscreen, äh, wie das äh, chronische Mutterschiff jetzt den Planeten trifft und explodiert. Eine riesen Ball of Light zu sehen und äh, alle atmen auf. Und wenn ihr dann, ja, ich werde mir Tiag angucken und der geht dann auch rüber. Und, Herr ähm, Jacob redet ihn aber doch mal gut zu und sagt dann, hier, du hast seinen Körper wieder zurück, aber seinen, seinen Geist wieder zurückzubringen, ist jetzt nicht so einfach. Wobei sie das ja von Ryak wissen, also, ne, das ist ne. Also, da irgendwie, Jack, äh, Quatsch, äh, an der Stelle ist irgendwie Jacob so der, der, der Unkenrufer. In der Cargo holt, sieht man Tiak, der gefesselt ist und, äh, hat die Augen geschlossen und als O'Neill reinkommt, ja, O'Neill geht vor ihm auf die Knie und sagt so, hier, Tiak redet dann aber dennoch mit ihm, ja, ihr könnt mich foltern so lange Welt, ich werde euch nichts erzählen, äh, leid, dass ich dich anschließen musste, hast mir nicht viel Wahl gegeben, Tiak antwortet darauf aber nicht, ja, Apophis ist tot, Tiak öffnet jetzt doch dann die Augen und stört auf äh, O'Neill, ja, das glaube ich dir nicht, und, äh, und die sagen, ja, glaubt mir, glaub mir, und Tiak God cannot be killed, und äh, schließt dann wieder die Augen und damit endet dann auch die Folge, Wobei das auch interessant ist, dass das hatten wir letztens schon mal, Also von wegen mit diesem Götter können nicht sterben. Natürlich, die Götter bekriegen ja. sich andauernd und irgendwelche werden umgebracht. Also ja. natürlich Gaugschufe können Götter jetzt, so Wenn da einer nicht also, entkommt, dann sind sie Also <lacht>
0: Genau, ähm, es gibt hier wieder Audiokommentare, beziehungsweise den Audiokommentar zur Folge. Heute mit äh, Martin Wood, dem Regisseur und Visual Effects Supervisor James Tichino ist irgendwie meistens mit dabei. Genau, sie sprechen von Motion to the ship, also bei den Effekten. Das ist oft so als, äh, haben sie es in Erfolg gemacht, dass halt sie irgendwie das Schiff drehen als die Kamera und nicht die Kamera. Genau, und äh, das äh, wurde auch gesagt. Ja, es ist manchmal äh, gar nicht so schlecht, wenn man einfach so diese großen Effekte wirklich nur dann macht, wenn es notwendig ist. Ja? Wenn es wirklich sein muss, weil es halt aufwendig. Und dann wurde noch darüber gesprochen, dass viele Fans äh, annehmen oder annahmen, dass Apophis noch lebt wegen seines Schildes. Genau, dann hatte ich noch äh, zur weiteren Trivia. Äh, es ist unklar, wo Tanit, was da mit Tanit los ist. Man weiß es nicht genau. Und man erfährt so nebenbei, äh, dass ein also Hatak, Gold ne, Goldmutterschiff wohl standardmäßig mit 32000 fache Lichtgeschwindigkeit durch den Hyperraum reisen kann. Und das wären 3,65 Lichtjahre pro Minute. Während die Replika- Replikatoren eigentlich eher so Spinnenartig waren in früheren Episoden, ist es hier eher so Insektoid. Bei mir ist es gar nicht so stark aufgefallen, außer bei diesen größeren, diese Runterplumps von diesem Riesenmonster-Bug. Also den.
1: jetzt, also, ja, wir sehen aber trotzdem aus wie Käfer. Ja, also.
0: Deshalb. Vielleicht leicht verändert, aber ist mir jetzt auch nicht so ins Auge gesprungen. Ähm, das hatten wir eben erwähnt mit Daniel Jackson. Achso, und äh, Michael Shanks, weiß nicht, ob man das mal gesagt hat, leidet unter Arachnophobie, also Spinnen, äh, Angst vor Spinnen. Und als im z replikatoren zum Einsatz kam, reagierte der also auf diese echt sozusagen. Ja, dann was haben die Macher zu dieser Folge gesagt? Ähm, großartiger Staffelauftakt. Ich wollte unsere beiden Feinde der letzten zwei Jahre zusammenbringen. Also gibt es in der Episode Apophis und die Replikatoren da Drehungen, Wendungen, die unsere Zuschauer in Atem halten", meinte Brad White in der Zeitschrift *Cult Times*. Er denkt es, also sagte er, ja, einer der besten Episoden überhaupt. Am Ende der letzten Staffel befanden wir uns auf einem Schiff in einer anderen Galaxie, 120 Jahre von zu Hause entfernt, sogar mit Höchstgeschwindigkeit und mit dem Erzfeind Apophis. Ein anderer unserer Feinde wurde ausgelöscht, ähm, genau, der uns, also der uns in der Vergangenheit fast auslöschen kommt uns ungewöhnlich zu Hilfe. Ja, und dann entkommen können sie, genau, sagte Brad White im Interview mit Sci-Fi-Wire. Genau, und wir haben uns überlegt, sie im Weltraum zu lassen und ein Jahr lang Episoden nach dem Vorbild von Star Trek Voyager. Oder besser noch, Lost in Space zu drehen. Aber dann dachten wir, okay, das kauft uns kein Zuschauer ab. Zumal wir weder Billy Mami noch einen Roboter hatten, der Gefahr -Gefahr, SG-1-Gefahr sagt. Hat Peter DeLise gesagt.
1: Stargate Universe halt.
0: Und dann wird sich noch erinnert, dass eben der Musikkomponist äh, Joel Goldsmith, äh, also kennt ihr ja vom Intro der Musik äh, auch unter anderem, anrief und die Musik für die Folge wurde besprochen und normalerweise ist es so, dass es da natürliche Stellen in einer Szene gibt, in denen halt die Musik startet oder endet und manchmal gibt es einen kleinen toten Raum oder eine trockene Stelle in der Mitte, wo man die Szene ausklingen lässt. Bei Enemies habe ich zu Joel gesagt, nach dem Vorspann fängst du an. Und kurz vor dem Abspann hörst du auf. So ist es auch abgelaufen. Also die ganze Action erforderte doch viel Musik. Meinte Robert C. Cooper. Dann sagte Joseph Malozzi noch. Also jetzt haben wir wirklich gleich alle hier, die sich zu Wort melden. Apophis ist tot. Abgesehen davon ist die Science Fiction. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich weiß nur, was die nahe Zukunft bringt. Die vierte Staffel hat ihren Anteil an kleineren Debatten. Aber diese Folge sticht als der erste große Eklat hervor. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, worüber uns wir genau gestritten haben. Ich weiß nur noch, dass es mit, dem, mit der Struktur der Geschichte irgendwie zu tun hatte. Das und die Tatsache, dass wir sehr leidenschaftlich lästig waren, äh, hat uns irgendwie da geärgert. Am Ende haben Paul und ich die Folge an Rob abgegeben und uns aufs andere Drehbuch konzentriert. Äh, The Fifth Man und Enemies wurde eine großartige Folge, also die zwei. Und äh, übrigens sollte die Folge anders heißen. Ähm, der Arbeitstitel lautete nämlich Serpent's Head, aber man solle Joseph Malozzi nicht fragen, warum dies so ist. Ja, die Folge wurden noch ähm, nominiert für die besten Visual Effects eben und für den Primetime Emmy für herausragende Visual Effects einer Serie. Da sie nur nominiert wurden, nehme ich an, haben irgendwie andere Serien oder Folgen gewonnen. Und dann kommen wir nach sehr vielen Privia- äh, zu den Fehlern. Ja, das hatte ich halt auch schon gesagt, wir sind Projektilwaffen, dass ich mich gewundert hatte. Weil da wurde auch angemerkt, SG1 hat keinen Grund, so eine Menge mitzunehmen, weil sie konnten auch nichts von den Repl- Replikatoren ahnen. Aber du hast mir ja gesagt, okay, vielleicht haben sie da schon ein paar Sachen reingeladen.
1: Ja, nur als also, wenn das dann wirklich von der Erde kontrolliert ist und die das dann m- immer auch vielleicht für Einsätze oder so sonst Standardmäßig nutzen
0: oder ein ja. bisschen. Ich meine, Platz ist genug da, das stimmt schon. Dann ist es wohl so, dass hier steht, wieder die kaputte Gewehrlampe zuschlägt, ist mir noch nicht aufgefallen. Muss ich echt mal drauf achten. Und zwar bei Minute 35, 58 ähm, ist es so, dass diese. Gewehrlampe vorne eben bei der P90 bei Unil ausfällt, während die anderen SG-1-Gewehrlampen leuchten und dann geht's ab Minute 36,12 scheint es wieder durchgängig zu gehen. Also da, weiß ich nicht, hat eben die kaputten Lampen abbekommen. Und dann ist es wohl noch, wird es als Fehler gewertet mit diesen Triebwerken des Geholtmotorschiffs, dass die Replikatoren das so geändert haben, dass sie irgendwie 800-fache Höchstgeschwindigkeit erreichen würden, aber selbst bei der Geschwindigkeit hätte das Schiff bei einer Entfernung von vier Millionen Lichtjahren fast zwei Monate gebraucht, um die Heimat zu erreichen. Da das Schiff Delmark in wenigen Stunden erreicht, ist es wahrscheinlich, dass eben die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes viel mehr erhöht würde, nämlich auf das hunderttausendfache.
1: Ja, okay, das hast du ja öfter. öfters. Das, und, ja, klar.
0: Und dann noch ein Fehler, ähm, aber da weiß ich nicht, ist für mich kein Fehler eigentlich so, weil äh, unser Team macht sich ja auf den Weg zu Abruf des Schiff und da hören wir ja kurz diese Selbstzerstörungssequenz hier, diese Stimmen da irgendwie aus dem Lautsprecher und dann erkunden die das Schiff und dann hört man den Countdown nicht mehr. Aber das kennt man ja auch von Star Trek, keine Ahnung. Da geht der Countdown leise weiter oder vielleicht ist da auch schon was gestört wegen Replikatoren oder wer weiß. Das weiß ich nicht, ob das jetzt ein Fehler so zwingend ist, wenn man ganz penibel drauf guckt. Aber das machen wir ja nie. Äh. So viel dazu. Ich bin gespannt. Zitat der Woche: Ist was dabei, Thomas?
1: Ja, was Kleines, also jetzt auch nicht hm. unbedingt das Großartigste per se, also so lustig war es jetzt ja auch nicht, aber ich hatte mir mal die äh, Szene rausgesucht, wo die äh, Replikatoren mit ihrem Schiff auf Puffes Schiff ballern und, äh, und Neil dann auch also sagt, I'm enjoying their style, shoot first, send flowers later, it works. Ja,
0: sehr schön. Ich habe, ähm, ja, das ist auch Gar nicht lustig bei mir, das muss es auch nicht sein. Ich habe das äh, aus der Szene genommen, wo ähm, hier die Renal hieß sie, ähm, mit O'Neill, äh, mit Unil, mit, na, Hammond spricht und ja, hier die Tokra sehen, Selmak offiziell als einen gefallenen Kriegshelden und Hammond, ja, ihr werdet mir wohl verzeihen, wenn ich noch etwas länger hoffe. S.G. 1 hat immerhin die Fähigkeit, Unmögliches möglich zu machen, also will hier ein bisschen sein Team und Rücken stärken und auch ein bisschen, ja, die schaffen sie irgendwie, ja, genau, geht da hervor. Ähm, Fazit, bin ich dran, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Bin ja, hau, ich
0: Also, ich finde, wenn man die Folge so nimmt, natürlich, das gehört ja zum Dreiteiler, aber die erste Folge hatte irgendwie, fand ich, dass die erste Folge hatte, hatte ich mehr Probleme mit einfach und hier wirkt es alles trotz der vielen Schreiberlinge, das ist ja manchmal, kann auch zu Problemen führen, wie man eben gehört hat mit Streit oder so, fand ich, dass das relativ gut gepasst hat. Natürlich hier die in Anführungszeichen, ist ja wirklich eine, eine Gänsefußbedrohung, ist, glaube ich, der Fachjargon im film sprechen. Bedrohung vor allen Dingen. Genau, eine Gänsefußbedrohung, also in Anführungszeichen. Achso, also, also, ah, ja. ah okay. ähm, Diese Gänsefuß-Apophis-Bedrohung ist ja eigentlich nicht mehr gegeben, aber der Charakter ist cool. Das ist, ist, glaube ich, immer so eine Schwierigkeit mit Apophis, wenn er jetzt in den letzten Folgen immer mal, oder, ja, Staffel, so auftaucht. dann Die Bedrohung ist eigentlich nicht mehr so gegeben, aber der Charakter ist cool. Das ist immer so ein Spagat, finde ich. Ähm, aber es war viel mehr los, als dass mich das großartig gestört hat. Äh, Replikatoren sind back in Business. Dann eben noch hier die go uh, ne? Und was ist denn jetzt mit Tiag los? Weiß man nicht. Ist es Technik? Ist es eine Droge? Kann man raten. Wir kennst ja schon, hast du schon erwähnt von seinem Sohn, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Äh, Ryak. Ja, schön. Da war das ja mit dieser Droge. Und, und dass er dann irgendwie Apophis so anhimmelt kann man ja fast sagen. Ja, aber
1: dass das ja auch innerhalb von ein paar Stunden geht, ist auch na ja, ja. Komme ich gleich in meinem Feedback.
0: Ich fand sie organisch, trotz der vielen Schreiberlinge. Ich fand, die hat, sie hatte ihre Fehler natürlich, aber mich hat es so vom logischen Gesamtkonzept nicht gestört, so wie in der vorherigen Folge. Es war Action drin, sie war dynamisch, die Effekte waren on point und ähm, Dialogmäßig habe ich, bin ich ja auch immer manchmal ein bisschen kritisch. Bis auf ein, zwei Sachen, die manchmal so Doppelungen hatten, war jetzt nichts, wo ich denke, warum fragen die das? Es, mir hat sie gefallen. Ich würde sie jetzt als die bisher beste Folge dieses Dreiteilers sehen. Ich weiß nicht, wie die nächste Folge das noch besser machen kann. Und deshalb würde ich, ja, den Daumen einfach hochgeben, weil sie so für sich steht und äh, die Dinge gut
1: umsetzt. Ja, äh, ja, was sag ich zu der Folge? Ja, es gab so ein paar ungereimtheiten ne, du hast das mit der Zeit, äh, mit der Zeitspanne, da, da tut man sich ja bei äh, Stargate immer wieder mal schwer, ne? so von wegen ist es jetzt, äh, hätte man jetzt 100000 fache Lichtgeschwindigkeit, äh, Hyperspace-Geschwindigkeit <lacht> nehmen müssen, oder sind es jetzt drei Jahre, sind es fünf Minuten, ähm, das ist ja alles so ein bisschen, naja, naja, ja, ich, ja, dass man jetzt irgendwie was braucht, um nach Hause zu kommen, meinetwegen, die Replikatoren sind so, äh, weit fortgeschritten. Die können das dann auch manipulieren. Kein Ding. Das sehe ich jetzt noch nicht mal so als äh, äh, großartiges Problem ein. Aber ja, ich weiß nicht. Also insgesamt, ja, so von der Story okay. Also da da traf mir jetzt irgendwie wenig äh, negativ auf. Die Replikatoren haben sich irgendwie gedacht, na Gott, Apophis Central. Bei dem Schiff, was er hier hat. Oh, da gibt es noch mehr Technologie. Ja, okay, kein Problem. Ich weiß noch nicht im Hintergrund zu wegen ja, ich weiß es nicht. Ne? Also vermutlich braucht so hunderttausendfache äh, Hyperspace-Geschwindigkeit einfach so viel Energie. Ob das dann hm. den Aufwand überhaupt äh, dann irgendwie wert, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ansonsten hatte ich schon gesagt, dass t da irgendwie gede- innerhalb von Stunden komplett umgekrempelt <lacht> worden ist. Macht irgendwie auch überhaupt keinerlei Sinn. Also das ist auch, ähm, vor allen Dingen auch, dass Apophis das überhaupt gemacht hat. Na, also der hatte ja so eine Krawatte auf T-Eig, ne? Also ja, er hat jetzt an der ja. Stelle wenig, wenig Jafar, ne? aber dass man dann seinen, seinen verräterischen Typen da nochmal irgendwie umdreht, ich weiß ja. nicht. Ja, gebe ich dir recht, das schön. <lacht> Also, ja, das ist so ein bisschen, naja, naja. Ansonsten passierte ja nicht viel. Naja, okay, na, hier, oh Gott, die Replikatoren kamen an. Wo ist das Replikatorenschiff abgeblieben? Das hätte mich natürlich interessiert. Äh, ist es zerstört worden? Äh, haben die sich einfach zurückgezogen und haben eine Delikation an Bord des, äh, des äh, apophischen Mutterschiffes geschickt? Keine Ahnung. Ne? Also, das wäre noch ein bisschen interessanter gewesen. Frage ist sowieso, wie sind die überhaupt da an Bord gekommen? Also, die waren sich am Beschießen. Also, also. Vermutlich so lange, bis dann irgendwie die Schutzschilder ausgegangen sind oder so. Und dann so sie rüber ja. gehüpft oder ich weiß es nicht. Ja, öff, sonderlich viel Gutes, sonderlich viel Schlechtes gibt es jetzt nicht. Sonderlich lustig war sie nicht. Es spielte viel in Korridoren, aber es sind mal andere <lacht> Korridore gewesen. Das halte ich dem jetzt irgendwie nicht negativ äh, zu Ungunsten. Ja, wie gesagt, so solides ja, Daumen in die Mitte. Das hast du eben
0: auch in deinem Fazit erwähnt. Da kann man ja nochmal kurz ansprechen, ich hatte mir halt gedacht, okay, die, ähm, ist mir jetzt erst angefallen, die Replikatoren, die modifizieren ja das Schiff, sodass es schneller und krasser ist, aber meine Frage ist dann immer, du musst ja eigentlich dann auch praktisch ja, wie ich sag, die Materie so verändern, dass sie das auch aushält. Also diese Geschwindigkeit und die Schutzschilde da weiß ich immer nicht, inwieweit genau, die, das so die, schlüssig die, die, ist. Also, die
1: Schutzschilde. Ne? also wenn der technologisch da irgendwie rumfummeln kommt, ja. könnten sie auch ähm, die Schutzschilde entsprechend manipulieren. Aber, das ist ein gutes Stichwort, ja. also eigentlich müsste man der Folge da noch mehr Punkte abzugeben. also <lacht> wenn man schon, wobei der Überraum, da gibt es vermutlich nichts. Gut, also das ist nicht ja, so, als wenn du okay. hier durch den, das ist ja wirklich und ein dann übergeordneter du Raum du, durch dieses ja. Raum. Ja. Nee, nee, weißt du, beim Warp-Antrieb hast du ja Probleme. Ne? Also brauchst die Schilde, damit sie äh, so Staubpartikel und alles Mögliche abfangen, mhm. was einem so entgegenkommen könnte, weil man im normalen Raum ist. Man hat nur eine Blase der der genau. außerirdischen, also der, der höher geordneten Raumzeit um sich herum. Aber wenn du dich in den Überraum da gibt es nichts. Also da kann dir nichts entgegenkommen, da hast du keinen Staub, da brauchst du vermutlich gar keine Schilde. Also da gibt es gar keinen Stress, hätte ich mal gesagt. Also da gibt es keine Fliehkräfte, da gibt es ja auch keine Naturgesetze, also keine, keine, keine normal-universellen okay, Naturgesetze. Ja. Also ich hätte gesagt, das ist egal. Weil wenn die nämlich jetzt die Schilde sowas dermaßen aufgepumpt hätten, dann wären die <lacht> vermutlich durch den Planeten gerotzt. Also dann wäre das dem völlig egal gewesen.
0: Na gut, aber ich finde, es äh, war doch einiges dabei ähm, und auf jeden Fall äh, kann man sagen, es war jetzt keine Geldsparfolge. <lacht> das würde ich doch mal sagen. Dann äh, würde uns natürlich interessieren, was haltet ihr von Todfeinde. Ist es eine Folge nach eurem Geschmack oder eher nicht? Was äh, fandet ihr gut? Was fandet ihr kritikwürdig? Wie fandet ihr diese Podcast-Episode? Ist natürlich auch gerne gesehen, schreibt es gerne. Und dann in einer Woche beenden wir diesen Dreiteiler mit Tialx-Prüfung. Breezehold im Englischen. Wird das sogar Threshold. 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 Wir, Threshold. Ähm, wir hatten auch schon mal eine Folge, die so hieß. Also ich, Threshold. Ich hatten wir schon eine? Stimmt. Klingt. oder so also ähnlich. Stimmt. Ja. Schreibt es uns. <lacht> wir hatten so viele Folgen bisher. Ähm, genau. Da sind wir doch gespannt, wie diese ganze Nummer aufgelöst wird. Auf jeden Fall könnte es mit Tier zu tun haben, wenn die Folge auf Deutsch Chirags Prüfung heizt. Ich glaube, wir sehen auch einen alten Bekannten wieder, äh, der vielleicht Chirags Lehrmeister war. Ihr erinnert euch? Taucht mal wieder auf. Mal gucken, wie es aufgel- äh, aufgelöst wird. Äh, hoffentlich gut. In diesem Sinne habt noch einen schönen Rest Sonntag, liebe Ersthörerinnen und Ersthörer und auch liebe Danachhörer, falls das ein Wort ist. <lacht> in diesem Sinne ähm, passt auf, wenn ihr mechanisches Käferkrabbeln hört, entfernt euch einfach von dem Bereich, in dem ihr seid. Achso, ansonsten noch ähm, fröhliche Weihnachten vorzeitig, denn unsere nächste Folge erscheint ja turnusgemäß erst am 25. Und da ist ja schon quasi ein Tag Weihnachten, deshalb...
1: Genau, also wir können natürlich ja. auch euch noch einen schönen vierten Advent wünschen. Der wäre dann ja heute, wenn ihr das an unserem Erscheinungstag hört, Stimmt. ihr fleißigen Hörer, dass, dass ihr da noch ja. tut. Na, wir wünschen frohe Weihnachten, gesegnete Festtage euch und euren Lieben, ein äh, wundervolles Fest.
0: Genau, und dann hören wir uns ja, im Weihnachtsbereich am 25. wieder und dann erst im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist dann sogar der erste. Ist der Erste ein Sonntag? Ich habe es im Gefühl, weil hier steht, 31 ist ein Samstag. Äh
1: ja, okay. wenn der 25. <lacht> ein Sonntag ist, dann ja. müsstest du schon einen 32. Dezember haben. Wir werden es sehen. ja, aber
0: Thomas, das ist Science Fiction. Wir wissen noch nicht, was passiert. Das, wir, wir gucken mal drauf. In diesem Sinne, äh, macht es gut und ja, auf bald.
1: Tschööö. Können ja noch ein paar Weihnachtslieder
0: singen. Otanebaum, O den Apophis hat es umgehauen. Ich
1: weiß es nicht. Ja,
0: in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.